0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Da ist es Berger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er sich die
1: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, bevor wir heute loslegen, müssen wir ganz kurz an eine richtig große Vereinslegende erinnern. Und zwar Jochen Seitz, der heute leider gestorben ist und ähm, von uns gegangen ist. Und wir möchten natürlich unser Beileid hiermit ausdrücken. Und ja, vielleicht ganz kurz nochmal was zu Jochen Seitz sagen. Ewig langes VfB-Mitglied, aber nicht nur deswegen ein besonderer Mann, sondern weil er beim VfB so gut wie alles mitgemacht hat, was man beim VfB so mitmachen kann. 63 Jahre lang war Jochen Seitz Mitglied, seit 2002 ist er Ehrenmitglied des Vereins und er war nicht einfach nur ein Mitglied, sondern er war auch ja, jemand, der immer gern gesehen war beim Verein, viele verschiedene Funktionen inne hatte, er war ganz zu Beginn VfB Schiedsrichter, war er mal Sanitäter, Platzwart, Zeugwart und Betreuer der Amateurmannschaften und natürlich auch das Gesicht äh, bei den Profis und zwar als äh, Zeugwart von 68 bis 2002 hat er diese Tätigkeit ausgeübt. Und ich denke mal, die meisten, die hier zuhören, haben sofort ein Bild im Kopf, wenn wir von Jochen Seitz sprechen. Ich habe ihn einmal kurz kennenlernen dürfen am Rande einer Mitgliederversammlung, einer legendären <lacht> und ähm, ja, beeindruckender Mann und ähm, ja, toller Mensch. Schade, kann man dann
0: nur sagen. Ja, vor allem der 63 Jahre Mitglied, wenn man überlegt, 125 Jahre oder 126 Jahre VfB, ähm, dann ist das halt echt eine Menge Holz einfach. Ne? Und ähm, genau, gestorben ist er, ähm, habe ich gerade nochmal nachguckt, leider schon am, am am Freitag, also heute kam mal die Meldung. Okay. Komm, die offizielle Meldung vom VfB raus. Ähm, das nur noch zur ja, Richtigstellung, ja, aber wahnsinnig schade, weil das ist echt so ein Personen, die wirklich ein Stück Vereinsgeschichte ausmachen, ja, die dann nach und nach so von uns gehen, weil ich weiß nicht, ob man in 63 Jahren dann solche Leute hat, auf die man so stolz sein kann, die wirklich alles dann für den Verein oder dann vielleicht für die AG gemacht haben, also das ist wirklich sehr, sehr schade auf jeden Fall.
1: Ja, wie du schon sagst, also was halt bei Jochen Salz für mich das Besondere war, ist, dass immer, wenn ich ihn gesehen habe, sei es im Fernsehen oder sei es wirklich dann äh, am, am Rande der Spiele, war er dann meistens auch im, im Innenbereich immer irgendwie kurz sichtbar, möchte ich sagen, hat sich dann dort auch oft mit Fans oder Bekannten unterhalten. Und irgendwie habe ich mich immer ein Stück weit gefreut, weil er halt auch noch jemand war, der äh, für mich so für 92 für die Meisterschaft stand. Also da ist er halt auf vielen Bildern zu sehen, auch mit der Meisterschale und so. Und äh, wenn du ihn dann im Stadion siehst, und er hat sich ja gar nicht so sehr verändert optisch, ist natürlich ein bisschen älter geworden, aber man erkennt ihn halt einfach sofort, ähm, dann ist das immer noch so ein bisschen, ja, so eine kleine Erinnerung an die gute alte Zeit. Und, ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber trotzdem, wenn manchmal, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich immer so gedacht ja, wird schon wieder alles gut werden. Also, weil, weißt du, er steht halt für so eine gute Zeit beim VfB und ist so ein guter Typ. Und man hört, wie gesagt, nur Positives ähm, also ja, es ist halt schon ein besonderer Mensch gewesen hier beim VfB Stuttgart und sehr sehr schade, dass es jetzt dann ähm, ja nicht mehr mit Jochen Seitz hier beim VfB weitergehen kann. Das ähm, ja, hat mich heute dann schon etwas härter getroffen, muss ich sagen. Ja, ja. Ne, vor
0: allen Dingen verbunden so mit der mit dem Empfinden, ne, dass die Identifikation mit unserem Verein immer so ein bisschen mehr schwindet und ich auch so echt Sorge habe, ähm, gibt es halt wirklich in Zukunft noch jemanden wie Jochen Seitz, wie, äh, wie Moischi, wie Günther Schäf, also äh, kommen ja. wieder solche Leute oder gibt es das halt im modernen Fußball dann vielleicht gar nicht mehr, ne? also vielleicht wird ja auch Thomas Hitzelsberger jemand wo wir sagen, hey, der ist seit 30 Jahren irgendwie Vorstandsvorsitzender, man weiß es ja nicht, ne aber ja. ähm, die, die Sorge, dass, dass solche Leute dass es solche Leute einfach gar nicht mehr geben wird, also weder beim VfB noch irgendwo anders, die ist na natürlich schon vorhanden und vermutlich auch begründet ähm, und äh, da müssen wir jetzt einfach positiv denken, dass wir vielleicht dann doch nochmal ähm, jemanden finden oder haben, ähm, der so jemand ist wie Jochen
1: Seitz dann. Also lieber Jochen, äh, wenn du uns irgendwo hörst, dann danke für die tollen Jahre hier beim VfB. Gut, dann widmen wir uns jetzt äh, dem Alltag, auch wenn es immer ein bisschen schwer fällt. Und ich kann schon mal vorwegschicken: ähm, Wer diese Sendung jetzt heute hört und äh, sich auf so eine ausführliche Vorschau auf den auf den kommenden Spieltag freut und so, den muss ich enttäuschen. Das kann ich schon mal vorwegschicken, <lacht> denn ich habe versucht, mich auf dieses Spiel vorzubereiten, auf das anstehende am Sonntag gegen wen Wiesbaden. Und habe relativ schnell festgestellt, dass es mir komplett egal ist, das Spiel. Also, äh, da ist keine Vorfreude da, da ist bei mir nicht diese übliche Neugier da, wie äh, ja, wie stellt der Gegner auf? Was hat er so vor? Für was für ein Spielsystem steht der Trainer? Welche jungen Spieler sind interessant? Äh, welche vielleicht auch älteren Spieler, die nochmal ihren zweiten Frühling erleben, da gibt es ja doch den ein oder anderen, bei Wien Wiesbaden sollte man sich äh, mal so ein bisschen näher betrachten. All das ist komplett. Kaputt, muss ich wirklich sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie dem geschuldet, dass ich in den letzten acht Wochen kein Fußball gucken konnte, sondern es wurde nach und nach ein Stück weit zerstört. Und äh, ich muss sagen, diese Nummer jetzt mit Dynamo Dresden, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, die hat dem Ganzen noch so ein Stück weit die Krone aufgesetzt. Denn ganz ehrlich, ich frage mich wirklich jetzt seit vielleicht seit, seit, seit Sonntag eigentlich oder vielleicht auch schon seit Samstag, äh, um was geht's jetzt hier eigentlich noch? bei diesen letzten neun Spielen. Es geht nicht um die Spieler. Es ist völlig egal, was die Spieler wollen. Das hat, das haben wir ja gesehen. Also, es gab den Vorfall, dass in Köln ein Spieler seine Bedenken geäußert hat und die dann schwuppdiwupps einen Tag später revidieren musste. Ja, äh, dann frage ich mich, geht es um die Vereine an sich, das hieß es ja auch, man müsse die Vereine retten vor dem Bankrott, sonst gäbe es die Bundesliga, so wie wir sie kennen, äh, wohl nicht mehr, hieß es von Christian Seifert, auch da mache ich ein ganz großes Fragezeichen dahinter, ob es diese Bundesliga nicht weiter gäbe, vielleicht nicht diese, wie wir sie jetzt sehen, aber eine Bundesliga würde es auch weiterhin geben, selbst wenn von den 36 Clubs nur noch 20 übrig bleiben würden. Da bin ich mir sicher, dass es da Möglichkeiten gibt, dann eine Bundesliga wieder aufzufüllen, so dass man 18 Mannschaften hat. Dann gibt es halt wieder eine zweigleisige äh, Zweitliga und äh, eine, eine dritte Liga mit mit äh, vier verschiedenen Staffeln. All das gab es ja früher auch und würde den Fußball auch nicht zerstören. Das heißt, die Rettung der Vereine, die äh, von der DFL ja immer so vorangestellt wird, da glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig dran. Also mir ist schon klar, dass Vereine bankrott gehen würden, wenn es diese letzten Spiele nicht gäbe und die vor allen Dingen die ähm, Auszahlung der DF äh, der äh, Fernsehübertragung, wenn es die nicht gäbe, dann würden mit Sicherheit Vereine bankrott gehen, keine Frage, das wäre mit Sicherheit dann auch für die Fans und auch für die Vereine eine Katastrophe, ja also gar keine Frage, da müssen wir nicht drüber reden, aber... Dass die DFL jetzt darüber besorgt ist, nehme ich den einfach nicht mehr ab. Ich glaube, hier geht es wirklich nur noch um den Erhalt des Geschäftsmodells. So, Und dann ähm, ist ja noch so was ganz Simples. Wenn ich Fußball schaue, finde ich das Besondere, dass jeder ja tatsächlich jeden schlagen kann. Natürlich jetzt auf eine Saison, auf 34 Spieltage ist das natürlich dann schon immer ein bisschen vorhersehbar, wer der Meister wird. Das haben wir in den letzten Jahren erleben müssen. Trotzdem wird es, glaube ich, schwer sein, jeden Spieltag äh, so von der Tendenz her richtig zu tippen. Also es ist einfach nicht möglich. Du hast schon immer dieses Ungewisse mit dabei. So Und äh, dieser sportliche Wettkampf ist eigentlich das, was mich fasziniert am Fußball. Und vor allen Dingen, wie schnell sich Dinge drehen können und und was alles möglich ist. Ähm, innerhalb von wenigen Minuten können äh, große Rückstände aufgeholt werden und und Mannschaften können plötzlich über sich hinauswachsen. All das äh, sehe ich auch so ein bisschen ja dahingehen, weil äh, wenn man jetzt zum Beispiel mitbekommt, jetzt sind wir wieder bei dem Fall in Dresden, dass ja offensichtlich der sportliche Wettkampf nicht mehr so im Vordergrund steht und die Chancengleichheit frage ich mich, warum soll ich mir die Spiele angucken? ja Also es gab ja da auch einen tollen Kicker-Kommentar von Carlo ähm, Wie heißt er noch? Hilf mir kurz. Ich komme nicht auf den auf Nachnamen, aber ist auch egal. Er sitzt immer beim Doppelpass rum. Ähm, Bild, und oder? Carlo Wild, genau, der gesagt hat, wer sich jetzt darüber beschwert, dass die Chancengleichheit nicht gewahrt wird, der ist an der falschen Stelle. Ja, da frage ich mich halt auch, darum geht es doch eigentlich, dass ich ein Duell sehe, wo sich zwei Mannschaften treffen, die mal grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen haben. Damit meine ich jetzt nicht die finanziell gleichen Voraussetzungen, sondern sie haben sich gleich oder sie haben sich genauso äh, wie ihre Gegner auf dem auf Spieltag vorbereiten können. Äh, sie leben jetzt zum Beispiel nicht in einem Corona-Hotspot, wo mehrere Spieler äh, aufgrund von Corona-Erkrankungen vielleicht ausfallen oder äh, ausgefallen sind und nicht richtig trainieren konnten, all das ist ja jetzt gerade hinfällig. Ja, also Siehst du jetzt in Dresden, ja, da äh, dürfen die Jungs jetzt zwei Wochen lang nicht trainieren, sollen dann am 27. Spieltag äh, nee, da fällt es nochmal aus, sondern am 28. Spieltag gegen, Fürth, äh, gegen Bielefeld auf dem Platz stehen, mit einem Tag Vorbereitung, denn bis zum 26.05. darf Dynamo Dresden, wie gesagt, nicht trainieren oder bis zum 25.05. Da müsste ich jetzt auch nochmal genau die Nachricht des Gesundheitsamts nachlesen, aber auf jeden Fall werden sie vielleicht ein, zwei Tage Vorbereitung haben auf das Bielefeld-Spiel und da fehlt mir schon komplett die, diese Chancengleichheit, also einfach ein, ein, ein faires Duell, das fehlt mir halt. Und was bedeutet denn ein Sieg gegen Dresden zum Beispiel, ähm, wenn die noch nicht mal so richtig in, in Saft stehen und nicht mal zusammen trainieren konnten oder, und mehr oder weniger wirklich komplett aus der kalten ähm, Bielefeld zum Fraß vorgeworfen werden, an das kann ich es gar nicht ausdrücken. Ein paar Tage später treffen wir übrigens, ähm, also am 29. Spieltag auf, auf Dynamo Dresden. Und auch da muss ich mich halt fragen, ja, äh, dann haben sie sich vielleicht schon ein bisschen eingespielt, können sich defensiv taktisch besser verhalten, weil man daran gearbeitet hat. Und plötzlich trifft der VfB dann unter Umständen auf eine defensiv etwas stabilere Mannschaft und kann eben nicht, wie ich unterstelle das jetzt einfach mal, Bielefeld, die so einfach wegfegen. So, das ist halt, also dieser sportliche Wettbewerb, fehlt mir komplett. Der bleibt bei mir auch komplett auf der Strecke. Und deswegen bedeutet mir das alles überhaupt nichts mehr. Kein Sieg bedeutet mir irgendwas. Kein kein keine, kein Aufstieg. Es, darum geht's auch überhaupt nicht mehr. Es geht nicht um Aufstieg. Es geht nicht um Abstieg. Es geht nicht um Chancengleichheit. Es geht nicht um Champions-League-Plätze. Es geht einfach nur noch darum, dieses scheiß Geschäftsmodell irgendwie am Leben zu erhalten. Und zwar auf Teufel komm raus. Und die ganzen die ganzen ähm, ja, Vorgaben, die man so gelesen hat, dass man einen Mindestanzahl an Spieler und zwei Torhüter stellen muss ansonsten äh, und auch antreten muss, ansonsten wird das Spiel automatisch gegen eingewertet und so Sachen. Das deutet halt einfach darauf hin, es geht gar nicht mehr um den sportlichen Wettkampf und es geht auch nicht um, um Fußball an sich, sondern es geht einfach nur noch darum, die Maschinerie irgendwie am Laufen zu halten. Und das sage ich so, wie es ist, Sebastian, ich gucke mir das Spiel am Sonntag an, wenn da nichts rüberkommt, war es das für mich. Also natürlich nicht für immer, das kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall erstmal für also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da noch intensiv irgendwie diese diese letzten dann eben acht Spiele verfolgen werde. Ich, ich gebe dem Ganzen jetzt eine Chance in oder gegen wen Wiesbaden. Und wenn da nicht irgendwas passiert bei mir, dass ich sage, okay, ähm, ja, wir nehmen es jetzt, wir nehmen es jetzt halt so an und ich kann das beobachten wie ein Testspiel. Das gibt mir ja auch was jetzt nicht so emotional, aber ich kann da was mitnehmen taktisch und so. Ähm, aber wenn das nicht passiert, muss ich so sagen, wie es ist, dann war es das für mich, weil so wie momentan habe ich mich noch nie vor einem wichtigen Spiel des VfB Stuttgart gefühlt. Nee, ich weiß nicht, halt, wie es dir geht. Nee, kom komplett komp 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 schräg. Also, ähm,
0: ich äh, ver versuche das Ganze ja auch möglichst objektiv irgendwie zu sehen und es gibt natürlich sicherlich auch ein paar Argumente, die gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs gesprochen haben, die es jetzt nicht mehr gibt, ne? also seien es jetzt irgendwie Testkapazitäten oder ähm, dass alle anderen Bereiche des öffentlichen Lebens auch noch äh, nach wie vor ähm, geschlossen sind, also ich denke jetzt werden Ikeas wieder aufgemacht und Restaurants und so weiter. Also ich glaube, das ist kein Grund mehr. Dafür gibt es natürlich dann wieder neue ähm, Argumente, die komplett gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ähm, sprechen und äh, Genau, Stichwort Dynamo Dresden. Ne? Und wir sehen es aus, aus unserer Sicht, ne? die spielen gegen Bielefeld, die spielen gegen uns, ähm, aber muss man auf die Tabelle gucken. Dynamo Dresden ist, ja, 18. Ähm, mit 24 Punkten und sie haben auf dem Relegationsplatz, auf WN Wiesbaden, genau einen Punkt. Ja, Also die sind zwar Letzter, aber die haben noch alle Möglichkeiten, sich äh, in den verbleibenden neuen Spielen auf dem nicht Das sind vier Punkte, noch hochzukicken. Und jetzt haben die zwei Wochen Zwangspause, weil das örtliche Gesundheitsamt das zuständig ist, sagt, ihr, ihr geht jetzt komplett in Quarantäne und ihr macht das nicht so wie in Aue oder in Köln, ne? die mussten das nicht machen, sondern ihr bleibt jetzt zwei Wochen zu Hause, ihr könnt euch zu Hause fit halten, ich habe heute im Kicker gelesen, ähm, Dynamo Dresden hat nicht genug ähm, individuelle Fitnessgeräte äh, für die Spieler, damit die sich fit halten könnten, also die bleiben jetzt ähm, quasi zwei Wochen auf der Couch sitzen und werden dann halt irgendwie auf den Platz ge ge geschubst, um dann halt irgendwie ihre Spiele zu spielen und die zwei, die sie verpasst haben, irgendwie nachzuholen. Also die spielen halt äh, gegen den Abstieg, ja, und sie haben eigentlich alle Chancen und, ähm, damit ist halt wirklich die, ähm, der Wettbewerb komplett ausgehebelt. Und ja, dann haben wir echt ein ganz großes Argument wieder gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Und wer sagt, dass nicht halt dann in der nächsten Woche halt wieder jemand einen Corona-Fall hat und dann wieder irgendeine Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne muss, die vielleicht dann, weiß nicht, VfL Bochum auf Platz 15 ist oder der VfB oder Hamburg, ne? Also das ist ja, ganz, ganz schwierig. Also und diese äußeren Umstände und diese vielen Ungereimtheiten die überlagern natürlich ähm,
1: alles gerade, auch für mich. Ja, und ich stelle mir halt die Frage, um was geht es, wenn es nicht um den fairen sportlichen Wettkampf geht, der, sagen wir mal, so gut wie möglich Chancengleich äh, ausgetragen wird. Wie gesagt, natürlich der finanzielle Aspekt, den darf man natürlich außer, außer Acht lassen, das ist schon richtig. Ähm, und auch da muss man natürlich mal nachfragen, wieso wird da jetzt nicht wenigstens irgendwie Konzepte vorgestellt, ähm, die mir jetzt als Fan das Gefühl geben, okay, die DFL hat jetzt zum einen natürlich das erstmal durchgedrückt, dass man diese restlichen Corona-Spiele irgendwie über die Bühne bringt. Aber auf der anderen Seite wollen sie vielleicht auch den Fans, die etwas kritischer sind, zeigen, ja, wir haben verstanden, dass sich was im Fußball ändern sollte. Deswegen gehen wir Thema XY jetzt an. Da erinnere ich jetzt ganz kurz an das äh, Interview mit Christian Seifert im aktuellen Sportstudio, als er auch ganz konkret zum Salary Cap gefragt wurde. Und ich sag gleich vorweg, Christian Seifert hat wieder mal einen grandiosen Auftritt hingelegt im aktuellen Sportstudio. Das war einfach wirklich von vorne bis hinten PR-mäßig top, kann man nicht sa sagen. Also er hat eigentlich auf jede kritische Frage eine Antwort gewusst, was jetzt natürlich auch nicht so überraschend ist, weil äh, die Fragen waren natürlich jetzt nicht ganz... Ähm unvorbereitet ähm, oder wurden nicht ganz, denke ich mal, ohne Vorkenntnisse für einen Herrn Seifert dann ihm da direkt auf, aufgetischt, sondern ich denke mal schon, dass man sich da im Vorfeld kurz drüber unterhalten hat, was man so ungefähr abfragen möchte, aber sei es drum. Aber bei diesem Thema Salary Cap, da wurde er zum ersten Mal schwammig und das war halt für mich zum Beispiel so eine Möglichkeit zu sagen, ähm, Nee, wir gehen dieses Thema an, das, oder, oder ein anderes Thema, das in diese Richtung geht, steht bei uns ganz oben auf der, auf der, äh, Liste, ja. Und, und solche Sachen, die fehlen mir halt einfach. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es da große Änderungen geben wird, ja. Es wird ja auch mal so ein bisschen angedeutet, es muss sich was ändern, der Fußball muss sich ändern und was weiß ich. Aber konkret wird es da nie. Und nochmal die Frage, um was geht es jetzt bei diesen letzten neun Spielen, wenn der faire Wettkampf keine Rolle spielt, der einzelne Spieler keine Rolle spielt, die Vereine werden zwar vorgeschoben als Grund, aber eigentlich geht es nur ums Geschäftsmodell. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dem Herrn Seifert ist es vollkommen scheißegal, ob der VfB Stuttgart, Kaiserslautern oder Zeiss Jena einer der 36 bundesliga clubs ist. Also geht es per se jetzt erstmal nicht um diese 36 Vereine, sondern es geht darum, dass man irgendwie 36 ich sag's mal, Konzerne äh, zusammenbekommt, die dann äh, Fußball spielen können und und darum geht's letzten Endes. Und äh, ja, ich, ich weiß halt nicht, was bleibt denn da noch übrig? Ich komme dann immer nur auf das Thema Geld, es geht dann eigentlich nur noch ums Geld und das soll ich mir dann angucken? Also ich soll mir dann eine Show angucken, die dazu beiträgt, dass irgendjemand anders mega viel Kohle damit verdienen kann und ich, oder ja, ja ich werde eigentlich dem beraubt, was Fußball für mich immer ausgemacht hat. Also ich muss dafür all das aufgeben, was wichtig ist für mich beim Fußball. Wir haben noch gar nicht über die Fans gesprochen, ja? die habe ich komplett schon vergessen, weil äh, gefühlt spielen die ja wirklich auch in diesem ganzen Gedankenkonstrukt keine große Rolle. Wichtig ist, dass man irgendwie die Spiele spielen kann. Was mit den Fans ist, ist erstmal egal. Hauptsache, die stören nicht, die müssen ja jetzt auch dann diszipliniert sein, haben wir gelernt im Kicker. Äh, es liegt jetzt an den Fans, dass die sich zurückhalten. Es war ja die ganze Zeit so, dass wir Fans... Äh, immer wieder ähm, für Unruhe gesorgt haben in Zeiten von Corona und mit krassen Forderungen <lacht> den, den Fußball, sag ich mal, an, an den Rand einer Katastrophe gebracht haben, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Äh genau, aber ich
0: nee, aber ich werde auch tatsächlich am, am, am Samstag dann schon, als wir vor der VfB spielt, werde ich mir das am äh, Samstag schon die Bundesliga ähm, Konferenz äh, angucken, aber wirklich äh, allein, äh, allein so aus äh, voyeuristischen Gründen. Ne? Weil ich bin echt mal gespannt, wie das funktioniert, weil äh, ich habe die große Befürchtung, dass eigentlich der Fußball doch nur verlieren kann. Also ich habe ähm, heute hat ja glaube ich ähm, das ZDF nochmal ähm, so, eine, so eine schöne Infografik ähm, gemacht. Ich glaube mit den Infos der DFL: Wie soll Corona-Hygiene auf dem Platz funktionieren? So. Nur kurzer Ellenbogen- oder Fußkontakt mit anderen Spielern beim Torjubel. Keine Umarmung, kein Abklatschen. Ähm, der Trainer darf den Nasen-Mundschutz zum Rufen von Anweisungen abnehmen. kann man bei Mindestabstand. Und schön finde ich auch ähm, als als ähm, vierter, der eigentlich der dritte Punkt ist. Rudelbildung und Spucken vermeiden. Als ob das irgendwie eine Corona- Geschichte wäre. Also ich glaube, ja. Rudelbildung und Spucken waren schon immer irgendwie ähm, eine ähm, ähm, ja, Regelwidrigkeit. Also das sollte man auch äh, nach Corona-Zeiten ähm, äh, vermeiden. Ähm, und ich bin der Meinung... Ich, ich stelle mir jetzt das Spiel vor, ne? Der VfB spielt in Wien-Wiesbaden und ähm, es steht lange ähm, 1 zu 0 nach dem frühen ähm, Tor der Heimmannschaft, es äh, steht lange 1-0 für Wiesbaden. Äh, wir schaffen irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit ähm, das 1 zu 1 und dann in der 94. Minute macht Holger Bartstuber nach einem Eckball dann den 2 zu 1 Siegtreffer. Ja. Und, und was passiert dann? Die klatschen sich da mit ihren Füßen ab oder mit den Ellenbogen. Und äh, Pellegrino Materazzo macht kurz seinen Mundschutz runter und ruft super Jungs und setzen wieder auf, also egal was sie machen, sie, der Fußball verliert ja, ne? also entweder sie jubeln wie immer, zeigen Emotionen, dann ist es halt entgegen der Anweisungen oder sie halten sich an die natürlich richtigen Anweisungen und der Fußball verliert Emotionen, aber egal was passiert, es, es wird halt einfach schlecht werden und ähm, ich bin ja, es ist halt so wie, wie so ein Autounfall, ne? du, du, du wirst halt nicht wegsehen können, ich bin echt gespannt jetzt am ersten Wochenende, ähm, wie, wie das dann wirklich abläuft.
1: Ja, ich glaube, man muss es so ein Stück weit ähm, vom Fußball losgelöst sehen, was natürlich jetzt merkwürdig klingt, aber das hat ja nichts mehr mit dem Fußball zu tun, wegen dem man ins Stadion geht, warum man sich äh, sagen wir, Samstag 15.30 Uhr sonst vor dem Fernseher setzt. Damit hat er ja nichts mehr zu tun. Das genau, ist ja genau das. Auch, also das
0: wird jetzt einpendeln. Ein ne? also da äh, bin ich mir erst nicht sicher. Erstmal wird es halt noch da Verstöße gegen diese ähm, DFL-Statuten so, geben.
1: Ja, Moment, das sind, das sind das ja, das ja rein esoterische Maßnahmen. Also das ja, ist ja völlig idiotisch, also zu sagen, ihr dürft beim Jubeln euch nicht abklatschen, aber beim Zweikampf dürft ihr euch, was weiß ich, dann auch mal so ein bisschen härter rannehmen. Also das ist doch, also wirklich, also das ja, macht für mich überhaupt ja auch, keinen Sinn.
0: Wenn man Sinn. dann eine ne, ne Mauer beim Freistoß stellt, müsste ja auch jeder zweite Spieler
1: eigentlich rausgehen halt. Also. Ich bin auch das mal das gespannt, krass. wie das ablaufen wird. Wir müssen die Spieler jetzt eigentlich alle im Privatwagen nach Wiesbaden fahren? Nee, ich
0: glaube nur bei Heimspielen müssen sie mit dem Privatwagen kommen. Aber ja, was macht die, das denn schon wieder für Sinn? Die fahren ja, die fahren ja, glaube ich, erst am Sonntag dann mit dem Bus, meine ich gelesen zu haben, ähm, nach Wiesbaden. Drei also Stunden nach da, Wiesbaden in, in einem Bus auf, auf dem Platz gekarrt. Ja, die sind ja alle negativ getestet, also ich, ja, aber trotzdem.
1: Gut. Das macht trotzdem keinen Sinn. Dann kann ich auch beim nächsten Heimspiel die Jungs ähm, mit dem Bus da Weil Wo ist da der Unterschied? Weil jetzt erklären wir mal zum Beispiel, wie läuft denn das, wenn, wenn dann Hamburg hier runterkommen muss? Da sitzen die dann neun Stunden im Bus oder was? <lacht> oder ja, wie nee, soll das da, ob, der, ob der,
0: der Kühne da irgendwie einen Privatjet dann irgendwie springen lässt oder so. Keine Ahnung. Nee, das Konzept hat natürlich, hat natürlich viele Lücken und Mängel. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie das dann sich jetzt am kommenden Wochenende ähm, dann in der, in der Realität ähm, umsetzen lässt. Das hatte ich dir ja schon ähm, vorher angedroht. Ähm, meine Frage an dich. Ähm, äh, ja, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel Wien Wiesbaden gegen VfB Stuttgart wirklich
1: stattfindet? 100 Prozent. Echt? Ja.
0: Ich bin bei ich bin bei 75.
1: Also ich würde sogar sagen, sollte es jetzt noch zwei weitere Mannschaften, zwei weitere Mannschaften geben, die das ähnliche Schicksal ereilt wie Dynamo Dresden, sprich, dass sie in Quarantäne müssen und zwei Wochen lang nicht trainieren dürfen. Selbst dann würde die DFL dafür sorgen, dass es erstmal losgeht. Da bin ich mir sehr sicher. Also es kann sein, dass sich vielleicht nächste Woche dann was ändert, aber diesen ersten Spieltag, ob das jetzt mit insgesamt 18 Spielen sein wird oder mit 14, aber diesen ersten Corona-Spieltag, den wird es geben, da lege ich mich fest.
0: Okay, du bist verwundert. ich bin ich bin noch bei bei, bei, bei 75 Prozent, aber mal mal
1: abwarten. Ja. Aber jetzt stelle ich dir nochmal die Frage. Ja. Weil ich, ich ich bin ja jetzt auch nicht immer die hellste Leuchte auf der Torte, deswegen brauche ich da manchmal so einen Input von, von Menschen, die sich ja da auch ein bisschen mit beschäftigen mit Fußball. Was bleibt denn jetzt noch übrig äh, von dem eigentlichen Fußball, den wir so kennen? Wenn wir da am Sonntag, wir haben ja gesagt, wir gucken uns das zusammen an, nehmen das Ganze auf, mhm. ich hoffe, das steht noch. Naja. Ja.
0: Ich habe äh, hab ein bisschen Sorge. Du guckst ja, glaube ich, ähm, über, über, über Satellit oder Kabel und ich gucke ja über das Internet. Das heißt, du weißt ja immer 30 Sekunden vor mir, also mindestens, was... Ja, was ich passiert. kann ja pausieren. Sehen höchste Disziplin dann? Oder irgendwie das gucken, weil nein, irgendwie zeitversetzt gucken? Nein, nein, ich kann
1: es ja gut. pausieren, also ich habe ja, ich gucke es ja über Satellit, aber ich kann ja dann praktisch einmal Pause drücken und dann warten, bis du aufgeholt hast und dann <lacht> äh, gleichen wir das genau ab, das, das ist alles technisch gar kein Problem, aber trotzdem, was, was bleibt für dich denn jetzt dann noch übrig von dem eigentlichen Fußballerlebnis, äh, aus dem du, oder warum du sonst ins Stadion gegangen bist?
0: Nee, also wir haben, muss man ja festhalten, was haben wir nicht? Wir haben keine Stimmung, weil keine Fans. Okay, ja. ist für mich ein großer, wirklich ein ganz großes Element des Fußballs. Ähm, wir haben eigentlich auch keine Emotionen der Spieler, weil wenn sie ein Tor schießen, dann, weiß ich nicht, dürfen sie nicht miteinander jubeln, <lacht> sondern müssen halt individuellen Ausdruckstanz irgendwie dann einüben. Ähm, also auch das haben wir nicht mehr. Ähm, nee, also ich bin der Meinung, äh, diese letzten neun Spieltage der Saison... Ähm, sehen wir irgendeine Fußballähnliche Sportart, ähm, aber aber kein Fußball mehr. Das ist halt einfach so und werden es ja auch im Vorgespräch mal kurz thematisiert. Ich wäre eventuell sogar bereit dazu zu sagen: Hey, okay, das machen wir, wenn es irgendwie mal ehrlich kommuniziert werden würde, dass man sagt: Hey, wir, wir müssen das irgendwie machen. Wir wollen es auch nicht, aber es, es muss halt einfach sein. Äh, aber das ist ja nicht der Fall. Wir müssen ja, wenn man so hört, was die ähm, Funktionäre und Verantwortlichen ähm, der Ligen sagen, da müssen wir ja wirklich ähm, ja froh sein, dass wir dieses Geschenk des Fußballs ähm, empfangen dürfen, dass jetzt irgendwie <lacht> doch noch gespielt wird. Ähm, und nee, aber es ist kein Fußball für mich. Also und ich guck's mir am Wochenende auf jeden Fall an, ähm, um dann ähm, zu erfahren, wie das ist und äh, um mir dann eine Meinung zu bilden, ob ich davon noch acht weitere Spiele brauche. Also ich werde mir sicherlich nicht die Bundesliga angucken, weil mir das dann echt komplett egal ist. Ähm, und ob ich mir die VfB-Spiele dann angucke, mache ich dann auch abhängig ähm, von der ja, wie sagt man, von Experience, ähm, von der User-Experience <lacht> des Spiels in Dresden, aber dann haben wir, glaube ich, noch ein Auswärtsspiel in gegen Spiel und dann zu Hause und dann, hey, willst du echt so einen Livestream vom leeren Neckar-Stadion angucken? Ich, ich, ich weiß es nicht. Also vielleicht gibt es dann auch die große Renaissance der der Fußball-Ticker. Und wir lesen halt lieber dann, also wenn man mal gelesen hat, wie brillant so ein Elf-Freunde-Ticker sein kann, ähm, vielleicht guckt man sich dann die Spiele echt lieber im Ticker an, als irgendwie so ein Livestream, äh, wo, wo man dann irgendwie die ähm, Stimme von nach, von Materazzo, nachdem man sich den Mundschutz runtergezogen hat, durchs äh, weite Rund irgendwie Hallen hört. Also es wird extrem traurig werden. Ähm, das hat dann für mich auch wirklich nur noch entfernt, was mit Fußball zu tun. Vor allen Dingen wir hatten ja kurz diese Regeln angesprochen, die ich nenne sie jetzt mal Corona-Regeln. Ähm, wer will das sanktionieren, wenn dagegen verstoßen wird? Also angenommen, Holger Badstuber schießt das Tor in der 94. Minute und es gibt eine riesige VfB-Jubeltraube. Ja, also was gibt es da für Sanktionen? Keine, ne? Das ist vielleicht nicht da, Geld nicht. für
1: die Spieler, die beteiligt sind.
0: Ja, ja. aber wer, wer will das machen? Die DFL, das Gesundheitsamt? Also, also du, du hast halt Regeln ohne Sanktionen und ähm, ja, also ich bin, ich bin gespannt und ich bin mal wirklich sehr gespannt, wenn, wenn dann was passiert, was passiert denn, wenn jetzt ein Spieler dann spuckt, also auf dem Boden, nicht seinen mhm. Spieler, an. Aber passiert da irgendwas? Nö, da wird nichts passieren. Der ähm, und äh, ja, also ich bin, bin wirklich gespannt, wie dieses aus meiner Perspektive doch relativ ähm, löchrige Konzept dann ähm, in
1: der Realität dann Anwendung findet. Mir machen diese ganzen unsinnigen Gedankenspiele richtig schlechte Laune, merke ich immer wieder. Immer wenn wenn ich sowas diskutiere jetzt, ob es jetzt mit dir ist oder dann auch im privaten Bereich, ich kriege da immer schlechte Laune von, weil das so, das ist so, ja wir müssen wir, wir müssen das jetzt einfach annehmen, weil das muss jetzt so sein und anders geht's ja nicht, sonst gehen die Vereine pleite und diese Leier höre ich jetzt schon die ganze Zeit und ich ich, ich finde das, wie du schon gesagt hast, ich finde das nicht ehrlich. also äh, wenn, wenn da sich mal karl als Rummenige vor die Kamera setzen würde und nicht eben nur davon sprechen würde, dass man mehr oder weniger dankbar sein muss, dass jetzt die Bundesliga wieder losgeht und dass die Bundesliga ja eigentlich sich opfert ja für die Gesellschaft, dass wir abgelenkt werden ähm, dass, äh, und sich hinsetzen würde und sagen würde, ja, wie du es gesagt hast, wir müssen es halt einfach machen, sonst geht, also dann kann man auch mal konkret werden, finde ich, sonst gehen so und so viele Vereine pleite und ähm, dann haben wir das und das Problem. Aber ich verstehe noch nicht mal das Problem. Also ich verstehe, klar, das gehen dann vielleicht Vereine zugrunde, aber es ist jetzt nicht so, dass er durch der Fußball aufhört. Das ist, wie gesagt, für jeden Verein schrecklich, aber äh, das das interessiert doch sonst auch keine Sau, ob irgendein Verein pleite geht. Es ist jetzt nicht so, dass für Kaiserslautern, ähm, ja ich weiß nicht, Dortmund und, und, und Bayern und Leverkusen und RB Leipzig begonnen haben, große äh, Fonds irgendwie zu befüllen, damit ja dieser Traditionsverein gerettet werden kann, also da interessiert es doch auch wieder keinen. Und die Vereine, die jetzt in Schieflage geraten, zumindest die Ersten, die in Schieflage geraten, die, die sind da mit Sicherheit auch nicht nur, weil jetzt gerade Corona wütet, sondern weil man vielleicht in den Jahren zuvor schlecht gewirtschaftet hat und schlecht gearbeitet hat. Und wie gesagt, du hast es ja, oder du hast es schon gesagt, ähm, Geld ausgeben, das erst in der Zukunft unter Umständen verdient wird. Das ist das... Äh, damit komme ich irgendwie nicht klar. Also ich, ich, ich merke richtig, wie ja mein, meine Vorstellung vom Profifußball überhaupt nicht mit denen übereinstimmen, äh, die in Christian Seifert oder in Karl-Heinz Rummenigge oder so vertreten. Und ähm, da entferne ich mich gerade massiv oder extrem schnell vom Fußball vom Profifußball, so wie er jetzt hier in Deutschland zelebriert, in Anführungsstrichen wird. Und ich bin echt gespannt, was da am Sonntag passiert, weil ähm, ich habe das jetzt mehrere Tage versucht, mich da irgendwie scharf zu machen und habe mir nochmal das Spiel gegen Bielefeld angeguckt es klickt nichts, es passiert gar nichts, es sind überhaupt keine Emotionen da, nichts, null. Es ist wirklich völlig belanglos für mich, was da passiert. Mich interessiert das außenrum so schon ein bisschen, wie sich der ein oder andere äußert, was da so drumherum, wie gesagt, passiert, das ist schon, schon interessant. Aber ob Matarazzo am Mittwoch 11 gegen 11 spielen lässt, interessiert mich wirklich so sehr, wie ob es bei meinem Dönerladen nebenan ab, ab nächste Woche wieder frischen Fisch gibt. Also das ist mir wirklich völlig egal. Und das hatte ich noch nie in meinen weit über 30 Jahren, oder nicht weit, aber gut über 30 Jahren VfB-Fan-Vergangenheit. Das hatte ich wirklich noch nie. Das ist, verstört mich fast schon. Aber mal gucken, wie es dann am Sonntag sein wird. Sebastian, wir müssen noch so ein bisschen über diesen Restart reden ähm, ja, und, und erwähnen, dass zum Beispiel Werder Bremen und der FSV Mainz 05, äh, wohl in der in der Sitzung, die es dann am Donnerstag gab, wann dann endlich die Liga starten soll. Denn am Mittwoch hat ja die Bundesregierung äh, beschlossen, dass man ab Mitte Mai wieder Fußball spielen darf in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Und ab, am Donnerstag haben sich dann die 36 Profivereine zu einer Videokonferenz getroffen. Da waren es dann wie gesagt Bremen und Mainz, die sich gerne eine längere Vorbereitung gewünscht hätten, um eben für Chancengleichheit. Zu sorgen, da muss ich auch nochmal dran erinnern, was der Herr Seifert zu Beginn dieser ganzen Corona-Geschichte erzählt hat. Er hat dann nämlich immer wieder darauf abgezielt, dass man in, in, in dieser Corona-Krise praktisch vereint oder geeint ähm, diese Krise bewältigen möchte. Ja, das war ja immer so eines der, der, der großen Leitsätze von Christian Seifert in den ersten. Wochen, ich glaube das war noch dann im März und äh, das hat sich also komplett gewandelt jetzt, also jetzt ist Chancengleichheit wie gesagt nicht mehr so wichtig, äh, es wird nicht darauf Rücksicht genommen, dass es zwei Vereine gibt, vielleicht sogar mehr, also hier ein Stück kann man ja auch drüber sprechen ähm, ob das so gerecht ist, dass der VfB nach dann zehn Tagen Mannschaftstraining auf einem ähnlichen Stand ist, wie zum Beispiel ähm, ich glaube in Düsseldorf hat man relativ früh schon begonnen mit Mannschaftstraining, die die machen das schon zwei Wochen und ich glaube auch in Bielefeld hat man schon länger ähm, gemeinsam trainiert als beim VfB Stuttgart. Also da kann man natürlich schon fragen, ob das so gerecht ist oder ob man nicht sagt, komm, da müssen wir noch mal eine Woche warten, bis dann eben die anderen Mannschaften auch ungefähr auf einem ähnlichen Niveau sind. Aber das war nicht ganz so wichtig. Ähm, da genau, hat man ich, drüber ich, hinweg möchte ich
0: da gesehen. Kurz, Das können wir vielleicht noch kurz verlinken, diesen hervorragenden ähm, Kommentar von Peter Ahrens im, im Spiegel ähm, zitieren, äh, weil der schreibt... Äh, wir können das in fünf Wochen runterspielen, sagt Akiwatske im Spiegel-Interview. Runterspielen wie ein Stiefel. Die Bundesliga wird zu Ende gebracht, koste es, was es wolle. Es ist nur die Erfüllung einer sauren Pflicht zugunsten des Businessmodells. Es ist wie die Abarbeitung eines Fünfjahresplans. Spaß muss sein. Na, also, Das ist es ja. Du musst das Ding irgendwie zu Ende bringen. Und ich finde das auch ein Stück weit legitim, aber ich finde, dann musst du es halt einfach auch so kommunizieren. Ja, und dann, dann musst du auch. Ja, das sagen, lehne ich aber
1: trotzdem äh, ab. Ich finde es auch nicht legitim.
0: Du kannst es ablehnen, aber. Ja, aber ich finde es auch nicht legitim. Legitim.
1: Weil es, 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 es also ist halt einfach find, auch komplett...
0: DFL und von den Vereinen finde ich sagen, wir ja, die Saison irgendwie
1: rumbringen. Ja? Aber du, nimmst das, du, du lässt doch da immer noch kommt. Menschen spielen. Also du musst es doch auch unter dem Aspekt sehen, dass da Leute ihre ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Nicht nur die, äh, jetzt sag mal, dass, dass sie sich da mit dem Coronavirus oder sowas anstecken können, sondern dass sie sich da auch wirklich schwerwiegende äh, Verletzungen zuziehen können, wenn, wenn dann am ähm, Sonntag gespielt wird. Und du bist einfach nicht... Leistungstechnisch auf dem Stand, auf dem du eigentlich sein solltest. Das ist doch, doch eine gute. Das geht ja, also das auch,
0: natürlich auch, dass dass die Spieler bei dieser ganzen Diskussion überhaupt nicht zu Wort kommen, ist ja eine andere Sache, dass sie jetzt in irgendwelchen Hotels ähm, kaserniert werden, ähm, dass sie ja auch dann zu Hause strenge Quarantäne halten müssen, dass sie ja quasi so eine Art, äh, ich habe es mal Fahrtenbuch genannt, äh, führen müssen, mit wem sie Kontakt haben und nicht nur sie, sondern auch ihre äh, äh, Partner, Partnerinnen, Kinder und so weiter, Na, das ist ja äh, schon auch... Äh, ein, ein, ein krasser Einschnitt und ähm, da hört man ja dann auch tatsächlich gar nichts, ne? also wie, wie geil die Spiele das finden. Aber, ja, es gesagt, gibt, es gibt
1: da muss ich dich kurz unterbrechen, da gibt schon noch ein paar, die mal was an die Presse weitergeben, zum Beispiel fand ich sehr interessant, was Sören Bertram vom vom ersten FC Magdeburg gesagt hat, der meinte nämlich, wir sind alle im Kopf nicht frei, weil wir nach einer Infektion für den Rest unseres Lebens Lungenprobleme haben könnten, wir sind nur Marionetten, so. Da hörst du mal was von einem Drittligaspieler, klar, aber auch ein Spieler vom K.S.C. hat sich diesbezüglich geäußert, hat auch einen ähnlichen Ton angeschlagen. Also es gibt hier und da schon mal Äußerungen, aber die werden natürlich längst nicht so prominent dann, äh, sag mal, äh, abgebildet in, im kicker oder auch in anderen Sportzeitschriften oder auf anderen Webseiten wie dann halt eben die diejenigen, die es total abfeiern, was da gerade passiert. Also ich habe zum Beispiel keine Anzeige gesehen mit, weiß ich nicht, 35 mal. Das A hervorgehoben, ähm, weil Sören Bertram sagte, er ist ein Kopf nicht frei oder so. Also äh, das wird halt komplett nicht verschwiegen, aber da wird halt nicht lange drüber geredet. Also das wird halt so als Randmeinung stehen gelassen, wenn überhaupt. Also du musst schon danach suchen, um solche Meldungen zu finden. Das, das meine ich ja eben Leute, die mit der den Rücksichtslosigkeit den, von, den Spielern ja. gegenüber.
0: Von, von Thomas Berthold im Kicker gelesen, der dann irgendwie auch relativ ästhetisch äh, ja, mäßig anfing, ähm, der dann aber auch schrieb, es äh, ist irgendwie schade, dass bei dieser Generaldiskussion halt dann ähm zur Wiederaufnahme keine Spieler gehört wurden, ne? weil, also da gibt es ja auch Spielergewerkschaften und Sprecher und so weiter, aber deren Meinung kommt mir da irgendwie so ein bisschen kurz, weil wenn man halt irgendwie den Fernseher anschaltet, ähm, dann sind es ja dann meistens irgendwelche äh, manager Sportvorstände ähm, oder sonst was, die halt sprechen, aber dann doch relativ ähm, wenige Spieler, die ihre Meinung dazu kundtun, ne? das, das fehlt mir so ein bisschen. Aber das ist doch
1: kein Zufall. Also das, das kann mir kein keiner Zufall. erzählen, dass das ein Zufall ist. Ja, und nee, da haben wir doch schon wieder ein Problem. Das ein Spieler ja, offensichtlich nicht. Problem. Ja,
0: aber das Ich, ich finde es ich legitim, wenn die DFL sagt, oder auch wenn Watzke sagt, wir müssen diese, diese neuen Spieltage irgendwie durchprügeln, kostet es, was es wolle. Das finde ich legitim. Ich finde es halt aus seiner Sicht legitim. Ich finde es für mich persönlich komplett scheiße. Ich finde es aber auch legitim, wenn halt irgendein ähm, Produzent von Sportschuhen sagt, wir müssen die Sportschuhe da produzieren, äh, wo die äh, Lohnkosten am geringsten sind. Natürlich ist das halt erstmal aus seiner Sicht eine legitime Denke, die ich halt dann komplett ablehne. Ne? Ähm, mhm. Aber ich finde, man muss halt einfach in der ganzen Geschichte äh, ehrlicher kommunizieren und nicht uns dann verkaufen wollen, dass diese äh, neuen Spieltage, also Minimum neuen Spieltage, äh, ein, ein Geschenk für uns sind, weil das sind sie garantiert nicht. Also wir tun der DFL und den Clubs eingefallen, wenn wir darüber sprechen und das einschalten ähm, und das irgendwie akzeptieren, ne? da, da, dann tun wir den eingefallen. Wir müssen das nicht.
1: Ja, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, das wird interessant zu sehen sein, wie sich das entwickelt, wenn man den ersten oder die ersten beiden Spieltage überstanden hat, ob man dann noch Lust hat, die restlichen 7 ja, genau, genau. bis ja, 80 denn der,
0: der, der Fußball ist da echt auf dem, auf dem Prüfstand, ne? Also, weil ich finde, er kann durch diese in Anführungszeichen Corona Regeln eigentlich nur verlieren weil der Fußball ohne ohne Fans auf der einen Seite und ohne die Emotionen der Spieler ist halt echt nicht mal die Hälfte wert ähm, und ähm, um mal diesen Begriff zu benutzen das Produkt wird massiv leiden ähm, und das kann man über eine begrenzte Zeit eventuell hinnehmen aber stell dir mal vor ähm, also Horrorszenario in Anführungsstrichen der VfB steigt auf im leeren Stadion. Niemand kann feiern. Vielleicht gibt es einen kleinen Autokorso über die Theo. Ähm, dann gibt es eine Sommerpause, eine ganz kurze. Und ähm, dann geht die neue Saison weiter. Äh, nach wie vor Geisterspiele. Und hast du irgendwie ein erstes Heimspiel gegen, weiß ich nicht, jetzt, äh, ich will jetzt niemanden schlecht reden, aber gegen Mainz oder Augsburg oder Leipzig. Hey, das guckt sich doch keine Sau mehr ja, aber an. Das interessiert also,
1: mir auch nicht, wenn die gegen Bayern spielen. Das, ist nur, das nein, Thema aber, ist für mich, ich, wenn, du, wenn, du, wenn du nach einer kurzen Sommerpause direkt wieder loslegst, ist das Thema für mich komplett durch. Bei dieser eine ja. verstehe ich dann schon wieder überhaupt nicht. Also du ja, kannst jetzt nicht im ich, August aber, wieder weitermachen. Das geht nicht.
0: Aber der, na, bei der, also das ist meine persönliche Meinung, die ist halt irgendwie nur ganz persönlich begründet. Aber ich finde, das ist echt eine ganz große Gefahr. Also dass auch wenn man dann irgendwann mal wieder Zuschauer in ein Stadion zulässt ist da nicht gewährleistet, dass der VfB immer vor 50 oder vor noch mehr Zuschauern, 50.000 oder noch mehr Zuschauern spielt. Ne? Ähm, also da ist gerade echt einiges steht da auf dem Spiel, weil wenn du die Emotionen aus dem Spiel ähm, rausnimmst, dann, dann ist der Fußball nicht mehr so viel wert und ähm, ich weiß nicht, ob sich das alles wieder so zurückstellen lässt. Also, ah, ja, das wird
1: spannend. Das wird spannend. Ähm, bleiben wir noch ganz kurz bei ähm, dem Restart und den vielleicht dann anstehenden Regeländerungen. Also erstmal, wir haben es ja gerade schon gesagt, die ersten beiden Spieltage könnt ihr übrigens im Free-TV im Free -TV gucken. Also zumindest die Zweitliga-Konferenz am Sonntag und die Erstliga-Konferenz am Samstag. Da ist Sky so gnädig und lässt die Nicht-Abonnenten ein bisschen an der Bundesliga und der Zweiten Liga teilhaben. Ist ja ganz okay, also ähm, kann man ja nichts sagen. Aber du hast ja auch schon mal davon gesprochen, dass man auf Amazon, glaube ich, das Ganze via... Ähm, Audio-File eigentlich ganz gut mitverfolgen kann. Das ist eigentlich ganz unterhaltsam. Hast du, glaube ich, mal erzählt in irgendeiner zurückliegenden Folge.
0: Ja, ich habe irgendwann mal, ähm, ah, ich weiß gar nicht, Arminia Bielefeld gegen irgendjemanden gehört. Und das war extrem cool. Also das war echt so Radio-Feeling. Also ähm, das war, war, war klasse, ja.
1: Also vielleicht ist das auch nochmal eine Möglichkeit für den einen oder anderen, der jetzt kein Sky-Abo oder kein Sky-Ticket abschließen möchte. Ähm, ja, und vielleicht kommt dann auch ein bisschen mehr... Flair rüber, weil natürlich dann ähm, ja dieser dieser visuelle Eindruck ja fehlt und das dann vielleicht nicht sich so sehr bemerkbar macht, wie wenn man so ein Spiel über über Audio nur verfolgt. Also weiß ich nicht, muss man, wie du es ja auch vorhin schon mit dem Tiger gesagt hast, so ein bisschen vielleicht auch ausprobieren in den nächsten ein zwei drei Wochen. Ähm, dann finde ich ganz interessant, dass man wahrscheinlich das Wechselkontingent erhöht. Also es ist so, dass das IFAB, also die, ja, der Schiedsrichterverband, der ist das weltweit oder europaweit? Ich glaube weltweit, ja weltweit. Und die ähm, FIFA dann wahrscheinlich, weiß er das genau? Ich habe es mir nicht notiert. Wie gesagt, äh, nee, das Interesse nicht,
0: das hinkt in IFAB wäre ja wahrscheinlich für International oder? Ja,
1: dann wird es wahrscheinlich die UEFA sein oder die FIFA, die dann auch äh, grünes Licht gegeben hat, ähm, um in Zukunft statt drei Wechsel fünf Wechsel durchführen äh, zu können bei Bundesliga und Zweitliga-Spielen. Das wurde aber von der DFL, glaube ich, jetzt noch nicht bestätigt. Also Montag nehmen wir hier gerade auf. Da gibt es jetzt noch keine Meldung zu, ob das dann auch wirklich so kommen wird am ersten Corona-Spieltag oder ob das dann ja noch ein bisschen dauert. Die fünf Wechsel müssen aber, das ist interessant, ähm, entweder in der Pause oder bei weiteren drei Gelegenheiten stattfinden. Das heißt, es wird nicht fünf Spielunterbrechungen in den letzten vier Minuten geben oder sowas das ist nicht erlaubt. Du müsstest dann im, im schlimmsten Fall in den letzten fünf Minuten eben ähm, zwei Doppelwechsel vornehmen und einen Einzelwechsel, dann hättest du dann halt eben die fünf Spieler durchgewechselt. Aber das ist, denke ich mal, ganz sinnvoll, weil wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ich denke schon, dass das Verletzungsrisiko steigen wird und ähm, da sollte man natürlich dann schon so ein bisschen drauf achten, dass der ein oder andere Spieler vielleicht äh, geschont wird, gerade auch, äh, wenn man sich überlegt, dass es mindestens zwei englische Wochen geben wird, wenn es dann noch Verschiebungen gibt aufgrund von ähm, ja, irgendwelchen Quarantänemaßnahmen, dann kann es auch gut sein, dass es noch eine weitere englische Woche für den einen oder anderen Club gibt. Also ist das gar nicht so schlecht, dass man da etwas ändert, finde ich. Äh, was auch interessant ist, wie das natürlich dann jetzt auf den Auswechselbänken so ablaufen wird. Und da gibt es folgende Meldung: Es existiert ein Abstandsgebot. Alternativ können Plexiglasscheiben montiert werden, damit die Bänke künftig nicht bis zur Eckfahne reichen. Außerdem denken die Vereine darüber nach, dass man die verwaiste Haupttribüne mitnutzt und äh, dann praktisch Auswechselbänke errichtet, ähnlich wie in England, in der Premier League, die so hintereinander gestaffelt sind. Ähm, ja, und pf, weiß jetzt nicht, ob man dann immer eine Reihe freilässt. Also, müsste ja eigentlich so sein, weil <lacht> du musst ja nicht nur seitlich den Mindestabstand einhalten, sondern auch nach vorne oder ob man da eine Plexiglasscheibe hochzieht oder so. Äh, das werden wir dann in den nächsten Tagen dann auch feststellen, wie das gelöst wird. Außerdem ähm, weiß man inzwischen auch, dass der Trainer seinen nasen zum Rufen von Anweisungen abnehmen darf. Also, das muss man vielleicht auch noch kurz sagen. Die komplette Auswechselbank muss diesen nasen tragen. Der Trainer auch, aber er darf ihn abnehmen, wenn er was reinrufen möchte oder Anweisungen geben möchte, aber er muss darauf achten, dass er den Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen einhält. Auch da, Sebastian, dein voriger Einwand, ganz interessant. Wie ist das dann eigentlich, wenn er dann nur 1,40 eingehalten hat? Was passiert dann eigentlich? <lacht> Da ja, bin nee, ich auch ist ja so, ne?
0: Also Ganz grundsätzlich, du stellst einen Haufen Regeln auf, die sicherlich auch sinnvoll sind, ähm, aber was ist denn, wenn jetzt wiederholt gegen diese Regeln verstoßen wird? Dann ja. wird sicherlich nicht der Schiedsrichter kommen, den eine gelbe Karte oder einen Platzverweis geben, sondern das ist halt Aufgabe Ja, von wem? Ordnungsamt, Gesundheitsamt, äh, weiß ich nicht. Ne? Also das ist ja auch vielleicht geklärt, aber jedenfalls nicht so geklärt, äh, dass wir es wüssten.
1: Und dann für alle Ultras unter euch, ihr wisst es wahrscheinlich schon, ohne dass ich euch es jetzt erzähle, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen, der sich über Zaunfahnen freut, weil die sind ja auch mal ganz unterhaltsam, möchte ich sagen. Die dürfen auch weiterhin angebracht werden, aber das läuft jetzt so ab, dass die Anbringung von Zaunfahnen durch die Fanszene durch eine gewisse Person, Zahl natürlich begrenzt ist und ähm, die sollte wohl auch auf ein Minimum reduziert werden. Da gibt es keine konkrete Zahl. Ich denke mal, das richtet sich auch nach der Zaunfahne. Also wenn du da eine große Botschaft aufhängen willst, brauchst du natürlich mehr Leute, als wie, keine Ahnung, wenn du da so einen Bettlaken irgendwo hin äh, kleben möchtest. Ähm, hierzu müssen die Vereine regeln, wie die Za wer die Zaunfahnen übergibt und anbringt. Und das Ganze muss auch spätestens einen Tag vor der Partie erfolgen. Also die soundfahren können dann nicht am Sonntag angebracht werden, sondern müssten dann schon am Samstag zum Beispiel nach Wien oder nach Wiesbaden gebracht werden, sollte es da irgendwie vom VfB was geben. Und ähm, müssten dann aufgehängt aufgeh äh, werden. Ja. Bin auch mal gespannt, wie das dann aussieht. Ich weiß aber, da können wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, oder wir können auch jetzt das kurz erwähnen. Es wird in Wien-Wiesbaden äh, eine schöne Aktion geben. Und zwar ähm, hast du ja bestimmt gesehen, dass Gladbach war es, ähm, die so eine Nummer fahren, dass man so Pappfiguren da irgendwie hinklebt. Mhm. So, weiß nicht, ja. so. Das finde ich jetzt nicht so cool. Und in Wiesbaden gibt es was ähnliches, aber das finde ich cool. Und zwar wollen die ähm, die Logos der hessischen Amateurvereine auf der Tribüne platzieren. Und ja, einfach so als Zeichen ja für die Amateurvereine, weil die sind ja auch dann äh, Leidtragende der aktuellen Krise und geraten auch so ein Stück weit in Vergessenheit. Und da hat man sich in Wiesbaden gedacht, Mensch, äh, dann, dann so als solidarischer Akt oder vielleicht auch als Gruß sozusagen, wappen wir da die Wappen der hessischen Amateurvereine auf die Sitzbänke. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Muss ich sagen. Ja,
0: das klingt, das klingt da vernünftig, ja.
1: scheint gute Leute zu sein dann, wie es war. Gut, äh, ganz kurz nochmal zu dem Fall Dynamo Dresden. Das haben wir ja schon angerissen und eigentlich auch schon ähm, durchgekaut, möchte ich sagen. Aber ich muss da nochmal was nachfragen. Denn du hast ja vorhin schon gesagt, es gab ja auch äh, in Köln diesen Fall. Und jetzt wundern sich alle, dass plötzlich Dresden in Quarantäne geschickt wird. Und in Köln war das nicht der Fall. Da haben wir gelernt, ja, das liegt aber auch am Gesundheitsamt. Ich habe jetzt in den letzten Tagen oder gerade heute ganz viele Artikel gelesen, wo immer davon die Rede war, dass es zwei positive Fälle in Dresden gibt. Aber wenn ich die offizielle Meldung richtig lese, war es ja so, dass es bei der ersten Testreihe einen positiv getesteten Spieler gab in Dresden und bei der dritten Testreihe zwei weitere und deswegen ist jetzt das Gesundheitsamt eingeschritten und hat gesagt, Moment, hier scheint sich offensichtlich der Virus auszubreiten. In Köln war das ja anders. Da gab es ja eine, also die erste Testreihe, da wurden drei positive Fälle festgestellt und danach gab es keine weiteren positiven Fälle. Deswegen konnte man davon ausgehen, dass die rechtzeitig von der Mannschaft getrennt wurden und sich der Virus sozusagen nicht weiter verbreiten konnte innerhalb der Mannschaft. Und jetzt in Dresden scheint das ja anders gewesen zu sein. Da muss der Virus dann noch zwei weitere Spieler befallen haben und deswegen hat, ist man eingeschritten. Ich finde, das kommt eigentlich bei der Berichterstattung gerade so ein bisschen zu kurz. Da wird immer nur von diesen zwei Spielern gesprochen, die positiv getestet wurden. Dabei sind es ja insgesamt schon drei. Genau. Was
0: aber nichts an der Tatsache ändert, dass wirklich die örtlichen Gesundheitsämter da die Meinungs- und Anordnungshoheit haben, ne? also Absolut. Die bestimmen, was was Sache ist und wenn ich sagen Quarantäne, dann ist Quarantäne und wenn ich sagen, ah oh, das passt, dann dann passt es halt, ne und das landet dann tatsächlich ja vermutlich auf dem Schreibtisch von ein oder mehreren Sachbearbeitern und die entscheiden dann, ähm, ob ein Team äh, ja in Quarantäne muss ähm, oder nicht und äh, ich glaube, der, der André Bühler hat es ja geschrieben, ne? also das ist halt schon relativ viel Verantwortung. Und dann überlegt man mal, wenn ein positiver VfB ähm, Corona-Fall ähm, auf den Schreibtisch eines Kickers im Gesundheitsamt kommt oder auch nicht. Also meine, ja, das ist halt irgendwie schwierig, weil es wieder halt wirklich komplett vor Ort entschieden wird. Halt,
1: ne? Ja, wo, wo, wobei ich jetzt hier das schon nachvollziehbar finde. Das ist jetzt mein Kritikpunkt. Ja, das wird jetzt also, das so gerade ja, getan. Ja getan Sinn, ja. Man vergleicht jetzt die beiden Fälle mit also miteinander, die eigentlich miteinander relativ wenig zu tun haben, außer dass eben drei Spieler positiv getestet wurden, nämlich Dresden und Köln. Du hast halt in Dresden, wie gesagt, einen Fall und drei... Tage später oder ich weiß nicht, eine Woche später dann wahrscheinlich, wenn es die dritte Testreihe ist, noch mal zwei weitere Fälle. Also das heißt, hier hat sich das Virus eindeutig weiterverbreitet und in Köln ja, gab es so die... Kette. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ja, und das, das ist für mich dann nachvollziehbar, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir das erstmal ähm, checken. Also die müssen erstmal in Quarantäne und dann gucken wir mal, wie die nächsten Tests ausfallen. Es kann ja auch sein, wenn jetzt noch mal zwei weitere Tests ähm, anstehen, dass man sich dann entscheidet, das schon wieder ein bisschen mehr zu lockern. Keine Ahnung. Also... Äh, das genau, wobei ich
0: heute gelesen habe, also die, auch wenn sie jetzt testen und alle sind negativ würde die Quarantäne wohl nicht verkürzt werden. Okay, also ich glaube, das okay. Dresdner Gesundheitsamt scheint da jetzt auch äh, nicht mit sich spaßen zu lassen. Also die sind dann vielleicht eher so auf der restriktiven Seite.
1: Ja, da wird ja jetzt auch genau hingeguckt. Also das wird jetzt schon spannend ja, zu, Recht, ja. Ja, zu sehen sein, wie sich das dann weiterentwickelt. Wie gesagt, für Dresden bedeutet das, dass die am Sonntag nicht gegen Hannover äh, spielen werden. Das Spiel entfällt vorerst und wird dann irgendwann mal in irgendeiner englischen Woche nachgeholt. Wahrscheinlich wird es dann irgendwie parallel zum DFB-Pokal-Halbfinale stattfinden. Das ist zumindest der Plan. Das Spiel gegen Kräuter führt. Am 27. Spieltag ist davon natürlich auch noch betroffen. Denn, ich habe es ja vorhin schon gesagt, bis zum 25. oder 26.05. dürfen die Dresdner nicht gemeinsam trainieren. Dann dürfen sie trainieren und zwar genau einen Tag und dann steht das Spiel gegen Bielefeld an, am 28. <lacht> Spieltag. Und äh, drei Tage später dürfen sie dann gegen Stuttgart spielen. Also eigentlich kann man schon sagen, dass diese Quarantänemaßnahme, die jetzt beschlossen wurde vom Gesundheitsamt, dazu führt, dass mindestens vier Spieltage oder sagen wir mal so zwei Spiele fallen aus, aber die zwei darauffolgenden Spieltage eigentlich ähm, ja, es ist eigentlich lächerlich, dass da dann gespielt wird, weil genau, Bielefeld ich hat sagen,
0: dass der Tabellenletzte sowieso jetzt begrenzte Chancen hat gegen den Tabellen und gegen den Tabellen zu gewinnen oder zu punkten, ähm, mhm. aber trotzdem ist es natürlich ist es ist und bleibt es Wettbewerbsverzerrung, also, Ja klar, also das, das hat man wie in Wiesbaden der Mannschaft gegen gegen die Top 2 der Liga antreten muss, ne? das ist halt einfach
1: Mist. Ich, ich, das hat Wien Wiesbaden wahrscheinlich auch gedacht, als sie ähm, in der Hinrunde nach Stuttgart gefahren sind, dass man als Tabellenletzter eh keine Chance hat gegen den <lacht> <lacht> Tabellenersten und äh, dann kam Schäffler. Also von daher, das ja, kann kein Argument sein, äh, man, man muss ja wirklich jetzt diesen Restart als wirklich so eine Art neue Saison begreifen, weil sich natürlich eine Menge geändert hat, also das, ich, ich kann mir überhaupt nicht nichts darunter vorstellen.
0: Corona-Restart-Restrunde jetzt. Ja. ja.
1: Genau. Seifert hat dazu im aktuellen Sportstudio gesagt, für die zweite Liga bedeutet das im Moment, dass von 81 Spielen, die anstehen, zwei Spiele von Dynamo Dresden nicht gespielt werden können. Wir werden sehen, wie wir damit umgehen. Wir ändern nicht das Ziel, sondern nur die Pläne. Das Ziel bleibt, die Saison zu Ende zu spielen. Ich interpretiere das nicht als Rückschlag, sagt er.
0: Klar, und dem Herrn Seifert ist natürlich auch äh, hundertprozentig, egal ob Dynamo Dresden absteigt oder nicht, ähm, aber wenn ich jetzt Dresden-Fan wäre, ja, dann würde ich jetzt, glaube ich, hier nicht so ruhig sitzen und ähm, mit dir sprechen, sondern wäre ich halt irgendwie fuchsteufelswild, weil äh, eigentlich schickt man damit ja Dresden mal safe in die dritte Liga. ne? Also ähm, und, und das kann halt einfach nicht sein. Sebastian, ich bin
1: fuchsteufelswild, aber ich denke mir die ganze Zeit, nee, äh, ich, ich will mich jetzt gar nicht irgendwie groß reinsteigern in die ganze Sache, weil es ist mir, es bedeutet mir gerade einfach nicht, genug. Also was ich meine, diese Emotion knallt noch nicht so richtig durch die Decke bei mir. Also ich bin einfach wütend, aber ähm, es reicht noch nicht, dass ich wirklich dann komplett durch die Decke gehe, weil dafür ist es mir dann auch fast scheißegal, muss ich sagen.
0: Ähm, ja Du bist halt gerade im, im, im passiv aggressiven
1: Modus. Ja, ja. <lacht> so wie so ein Vulkan, der so langsam rumpelt. <lacht> Gut, also dann gucken Warten wir noch mal Sonntag kurz.
0: Ab, was dann passiert.
1: Ja, das wird interessant. Dann gucken wir noch so ein bisschen auf Wien-Wiesbaden. Wie gesagt, ich habe mich nicht groß mit der Mannschaft jetzt auseinandergesetzt, weil man eh nicht weiß, was einen erwartet. Die haben natürlich einen super letzten Spieltag, also vor der Corona-Pause gehabt, haben 6 zu 2 gegen Osnabrück gewonnen. Das war äh, gerade was offensiv angeht echt ein beeindruckendes Spiel von Wien-Wiesbaden. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Aber dann, muss man ganz ehrlich sagen, hört es auch wirklich schon auf. Also Wien Wiesbaden ist natürlich für die meisten klar äh, durch Scheffler so irgendwie mit der mit der Versicherung angetreten, dass immer einer da ist, der dann die Buden macht vorne, ja, wenn es eine Chance gibt. Ansonsten ist das natürlich schon jetzt ja eher Magerkost, möchte ich mal, möchte ich mal so sagen, ohne das Böse zu meinen. Ich finde die äh, Verpflichtung von Heinz Lindner richtig stark, von dem Torhüter, der ja sein erstes Spiel in der Hinrunde, für wen Wiesbaden gemacht hat, gegen mhm. Stuttgart, da auch richtig gut gehalten hat, muss man sagen. Also, äh, das ist auf jeden Fall mal ein Torhüter, der der was kann, möchte ich so sagen. Und dann gibt es vielleicht dann doch noch einen Spieler, wir haben ja äh, in, der, in der bislang gespielten Saison immer sowas gemacht, Spieler, auf die man achten sollte und so weiter. Äh, ich habe mich jetzt nicht so detailliert mit dem Kader auseinandergesetzt, habe ich ja vorhin schon mehrfach angedeutet, aber ich möchte euch trotzdem einen Spieler ans Herz legen, und zwar Patterson Chateau. Der hat, glaube ich, letzte Woche auch seinen Vertrag verlängert bei Wien Wiesbaden. Das ist ein Mittelfeldspieler, auf der 6 spielt der, der also wirklich ein sehr interessanter Spieler ist. Auch noch relativ jung mit 23 Jahren und ähm, ja, das ist jemand, auf den könnte man mal achten. Der wird ja dann auch, ähm, denke ich mal, auf unsere Schaltzentrale treffen. Ich gehe davon aus, dass es die Davi sein wird. Äh, ja, also das könnte ein Spieler sein, auf den man mal so ein bisschen achten könnte. Also Oh, neben ja, ich den glaube, es ist doch
0: kein, kein, kein einfaches Spiel, weil äh, vor dem Kantersieg ähm, gegen Osnabrück äh, hat Wien-Wiesbaden ja am 24. Spieltag auf der Alm in Bielefeld gespielt und hat ähm, 1-0 verloren. Ähm, Knapp, Das ja. Tor hat Fabian Klos gemacht in der 74. und ich äh, äh, kann mal ganz kurz hier zitieren aus dem Fazit des Kickers, äh, denn da schrieb man, dabei liegt ein ordentliches Stück äh, Arbeit hinter den Amin. Wiesbaden machte die Sache gut, ließ dem Spitzenreiter durch aggressives Zweikampfverhalten und eine kompakte Defensive kaum äh, zur Geltung kommen und hatte über das gesamte Spiel gesehen sogar die klareren Chancen. Also... Ähm, das, das, das wird, glaube ich, ein relativ dickes äh, Brett, was der VfB da zu bohren hat. Normalerweise, jetzt weiß man natürlich nicht, ähm, Geisterspiel hier, und, aber das war auch ein Auswärtsspiel. und, ähm, Aber ich glaube, es wird echt nicht nicht so einfach, äh, wie die Tabelle einen vielleicht Glauben machen möchte.
1: Ich kann mich an das Spiel noch erinnern, das habe ich damals komplett verfolgt. Und das war wirklich so, mhm. dass, dass Wiesbaden richtig, richtig gut gespielt hat ja. für ihre Verhältnisse und so ein bisschen unglücklich dann noch äh, den Punkt abgeben musste, den sie sich definitiv verdient gehabt hätten. Aber ähm, ja, also trotzdem gehe ich ganz klar davon aus, dass der VfB dieses Spiel gewinnt, weil ich bin der Meinung, dass der VfB ohne dann vielleicht gegnerische Fans, die natürlich schon 0 zu 0 feiern, ja, ähm, ja. etwas äh, besser ihre Stärken dann ausspielen können. Denn äh, das ich gehe davon aus, dass der VfB eigentlich auf jeder Position besser besetzt ist als eben dann wen Wiesbaden. Und ich hoffe jetzt einfach, dass unter solchen Bedingungen, wie dann eben so ein Corona-Spiel, ähm, dass, dass dann eben diese diese Stärken einer Mannschaft ausreichen, um dann vielleicht den Willen der anderen Mannschaft äh, zu brechen. Und ähm, ich denke mal, wenn Wien Wiesbaden da irgendwas mitnehmen will, dann kann es nur über den Willen funktionieren. Und ähm, ansonsten wird der VfB da sehr wahrscheinlich gewinnen. Das, da lehne ich mir jetzt schon weit aus dem Fenster. Was ich gerade noch gesehen habe, was ich interessant finde, ähm, weil es ungewöhnlich ist in der heutigen Zeit. Wien Wiesbaden hat 35 Spieler im Kader. Und nur vier ausländische Spieler von den 35. Das finde ich schon äh, interessant, weil sonst ist man das eigentlich gewohnt, dass die Kader immer sehr, sehr gut durchmischt sind. Äh, aber hier in, in äh, bei Wien Wiesbaden äh, ist das nicht der Fall. Das ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Das sind wenig, wa? Ja, das stimmt müssen müsste jetzt vergleichen mit anderen Mannschaften, aber es ist mir gerade sozusagen äh, direkt ins Gesicht gesprungen, diese Info, diese Mannschaftsinfo, dass äh, nur vier von 35 Spielern ähm, ja dann äh, aus dem Ausland kommen, also das, das, ja. Gucke ich gerade ja nochmal alles durch. Bin ich ganz überrascht. Hätte <lacht> ich nicht gedacht. Aber gut, das ist nur so eine Randinformation. Äh, zum Thema VfB können wir vielleicht noch was sagen. Die befinden sich ja aktuell in ihrem Quarantänehotel Und ähm, ja, braucht man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dir die Adresse bekannt geben, wo das Ganze äh, ist. Es soll ja angeblich geheim gehalten werden, aber eigentlich weiß es ja schon jeder, es steht ja auf den einschlägigen Seiten, aber ist ja egal. Muss man jetzt hier nicht nochmal groß thematisieren. Und da sind sie jetzt wohl mit 29 Spielern seit Sonntag. Und ähm. Nicht mit dabei sind Borna Sosa, Liegloff und Sebastian Hornung. Borna Sosa hat immer noch die Knieprobleme. Liegloff und Sebastian Hornung ähm, ja, haben Prüfungsstress. Also da stehen die Schulabschlussprüfungen an und sind deswegen nicht mit äh, von der Partie dann am Sonntag gegen Wien Wiesbaden. Ähm, wer noch mit dabei ist von der U21, ganz interessant, ist Antonis Aidonis. Vielleicht kriegt er auch mal wieder eine Chance der hat ja immerhin schon mal ein paar Bundesliga Minuten absolviert und das gar nicht so schlecht also da würde ich mich ehrlich gesagt auch freuen wenn der noch mal irgendwie ein paar Minuten bekäme ähm, ja ansonsten das mit den Logos habe ich dir erzählt ach so was auch noch interessant ist äh, man äh, möchte wohl in Wiesbaden das Spiel in einem Autokino übertragen also es ist so, es gibt dann in der Nähe von Wiesbaden ein Autokino, das auch in der letzten Zeit sehr, sehr gut besucht ist, logischerweise. Das äh, hört man ja gerade an allen Ecken und Enden des Autokinos wieder ähm, so, so, so eine Wiedergeburt erleben, möchte ich sagen. Und in der Nähe von Wiesbaden gibt es auch ein Autokino und die bemühen sich jetzt darum, dass man das Spiel auf die Leinwand übertragen kann und dass dann die Wien-Wiesbaden-Fans mit ihren Autos sich praktisch das Spiel in diesem Autokino angucken können. Das finde ich eigentlich auch keine so schlechte Idee, ganz ehrlich. Also man hat ja dann den Abstand durch die Autos und vielleicht ist es auch ganz unterhaltsam, wenn man dann mit, weiß ich nicht, wie viele Autos da in so ein Autokino reinpassen, aber mit 40 Autos da steht und sich die, ähm, das Spiel anschaut. Vielleicht ist das ja, auch also, für Convest-Time.
0: Zeiten äh, erfordern ungewöhnliche Maßnahmen und irgendwie äh, Live-Übertragung im Autokino, voll gut, ja.
1: Ja, also die Idee fand ich auch nicht schlecht. Gut, dann, ähm, äh, ja, ich, ich atme schon durch, weil eigentlich wollte ich jetzt auf die Rückerstattung von Tagestickets kommen, aber ich, wir kommen glaube ich nicht umher, das Thema Daniel Di Davi noch ganz kurz anzureißen.
0: Aber nur ganz kurz, ja.
1: Ja, ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, deswegen muss ich erst mal von dir <lacht> ja alles brühwarm erzählt äh, bekommen, also du kannst mir jetzt mal kurz erzählen, was hat sich da heute zugetragen?
0: Also ich habe es auch tatsächlich nur am 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 Rande verfolgt, ähm, aber ähm, Daniel Darby ist ja relativ ähm, rege auf Instagram unterwegs und hat dann ähm, in 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 seiner Story ähm, so also diese ja, äh, üblichen ja wie soll ich sagen, Theorien gepostet, die man in letzter Zeit häufiger liest, dass äh, ja das Coronavirus ja eigentlich doch nur eine Grippe sein soll und dass die Todeszahlen ja irgendwie auch jetzt gar nicht so schlimm wären und alles andere ist eigentlich viel schlimmer. Ähm, und dass ähm, der Lockdown irgendwie oder den Lockdown, den wir in Deutschland gar nicht hatten, die, die Einschränkung des sozialen Lebens eigentlich auch gar nichts ähm, ge ge gebracht haben. Und es war ja, glaube ich, in den letzten äh, Wochen irgendwie kam ja schon mal raus, dass äh, er auf Instagram auch unter anderem... Ähm, ein Abonnent von Ken FM ist und darauf wurde irgendwie dann angesprochen und hat dann da auch dann drauf geantwortet, ja, dass man ja nicht nur schwarz und weiß sehen darf, sondern auch Grauzonen und hier und da. Und ähm, ja, ähm, alles, alles relativ, relativ schwierig. Also ich möchte an der Stelle auch dann nochmal einwerfen, dass ich es irgendwie, ich persönlich auch nicht so geil finde, mit irgendwelchen Leuten dann auf Instagram, denen private Nachrichten zu schreiben und die Antworten dann irgendwie äh, so umgehend zu Screenshotten und dann auf Twitter oder sonst wo irgendwie reinzustellen. Also mein äh, mein Verständnis von der persönlichen Konversation sieht irgendwie anders aus. Also man schreibt mit irgendjemandem und wenn man dann diese äh, diese, diese Korrespondenz irgendwie einer großen Öffentlichkeit dann irgendwie zugänglich macht, dann fragt man vorher nach. Fände ich jedenfalls fair, ähm, ändert aber jetzt, das ist jetzt un unberücksichtigt vom Inhalt, der dann doch relativ krude war irgendwie und ähm, ich glaube, Daniel David hat dann auch noch, nachdem er gemerkt hatte, dass das irgendwie da irgendwie nicht so gut ankam, weil dann glaube ich auch ähm, Kevin Kühnert noch an seine äh, 200.000 Follower ähm, diese private Nachricht von Daniel David seine Antwort dann irgendwie retweetet hat. Da hat dann auch glaube ich Daniel David gemerkt, dass das irgendwie ja nicht so gut ankam, hat er noch ähm, auf Instagram glaube ich noch irgendwie drei Seiten lang in seiner Story irgendwelche Texte hinterher geschickt, dass er doch irgendwie ähm, voll der nice Dude wäre und irgendwie alles total easy und er ist ja eigentlich äh, ja total empathisch und äh, findet es halt nur schlimm, wenn man halt nur äh, schwarz und weiß sieht und äh, dann kam glaube ich noch irgendwie acht Smileys und das übliche Bob Marley Zitat und alles war wieder gut, also
1: ja, äh, weiß ich, äh, mag ich echt gar nicht so drüber aufregend. Hm. Ja, okay, dann habe ich doch alles mitbekommen, <lacht> kann ich schon mal sagen. Ich glaub, hast, ja, ich glaube, du hast schon alles mitbekommen. Ähm, ja. Ja, aber, also, also ich, bin, ich, was ich erst mal sagen möchte, was ich vor ein paar Tagen oder Wochen, ich weiß auch nicht mehr, wann das war, als äh, so ein Screenshot über Twitter ging, dass Daniel Didavi KenFM folgt. Das fand ich sehr merkwürdig, weil äh, also nicht, dass er KenFM folgt, sondern dass das gleich dazu führt, dass man jetzt, ähm, sagen wir mal, Daniel Didavi anzählt. Weil, also ich folge zum Beispiel, oder ich habe zum Beispiel auf YouTube auch, KenFM abonniert, nicht weil ich Fan bin von KenFM, sondern weil weil ich manche Sachen mir da anschaue, um zu verstehen, um was geht es jetzt da eigentlich gerade schon wieder, also natürlich bin ich jetzt niemand, der sich jedes Video von KenFM anschaut, sondern gerade als der Vogel da am Start war, der, der behauptet hat, Corona wäre mehr oder weniger einfach nur eine normale Grippe, ich weiß nicht mehr, wie der hieß da, dieser, weißt du noch, wie der hieß? da gab es irgendeinen so Typen, der hat behauptet, das wäre nur so eine ganz also normale Grippe. er echter Krippe.
0: Mediziner? oder ein Ja, Koffeier man ein weiß es ja Koffeier immer Koffeier nicht so richtig,
1: Koffeier. aber ich glaube, er war angeblich echter Mediziner. Also
0: den, 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 Wolf, weiß der Wolfgang, Wolfgang Wodak wird mir jetzt gerade... Wodak, angucken.
1: genau, der war es. Ja. Das habe ich mir zum Beispiel angeschaut und, ähm, ich, ich, also, wenn früher war das noch so, dass Ken FM oder Ken Jebsen sich dann in irgendwelche Stadt mitten gestellt hat, sich abgefilmt hat und dann da, ähm, damals ging es halt zum Beispiel um die Ukraine und so und in den Krieg, dann da seine seine Ideen so preisgegeben hat. Das habe ich mir zum Beispiel auch angeschaut, aber wirklich nicht aus dem Grund, dass ich jetzt äh, dem Ganzen nachhänge und das auch so sehe, sondern mehr, weil ich halt diese Meinung hören wollte, was geht denn und vor allen Dingen, warum finden den so viele so toll und, und, und feiern den so ab, also es gibt zum Beispiel in Reutlingen und in Fullingen, habe ich gesehen, Graffitis, kenfm M Graffitis, da war ich völlig überrascht von und übrigens, Props an äh, der Stelle äh, und zwar, wer Richtung Ulm fährt auf der A8, das muss ich kurz hier kurz abschweifen, da gibt es ein super geiles neues Kommando Kantstadt Graffiti an der Autobahn, achtet mal drauf, kurz vor Ulm ähm, auf der A8 ist so ein weißes Gebäude, riesengroßes Kommando Kommandokanschat-Graffiti, großartig, habe ich heute gesehen. Aber zurück zu Daniel Davi. Also, äh, ich würde das jetzt noch nicht erstmal, oder ich hätte das jetzt nicht direkt verurteilt, nur weil er jetzt KNFM auf Instagram folgt. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Dann finde ich natürlich auch, dass man sowas als Demokratie aushalten muss, dass es Leute gibt, die äh, da vielleicht eine andere Meinung haben. Also, ich finde den Ton manchmal ein bisschen scharf, möchte ich so sagen, der dann äh, gerade so einem Daniel Davi entgegenkommt. Aber, jetzt kommt mein großes Aber. Ich finde in der jetzigen Phase es schon äußerst grenzwertig, dass sich Daniel da wie so äußert, wie er es eben macht. Er hat sehr viele Follower auf Instagram, darunter sind auch viele junge Follower und äh, da kann ich auch aus ja, eigenen Erfahrungen sprechen und ähm, ja davon berichten, was mir zum Beispiel andere Familienväter sagen. Es äh, besteht momentan schon so ein Stück weit das Problem, die Jungs und Mädels irgendwie in den Wohnungen zu halten und jetzt nicht mit, mit fünf, sechs Freunden sich dann irgendwie auf dem Fußballplatz oder weiß ich nicht, an irgendeinem Spielplatz treffen zu lassen. Das ist für viele Familien, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem, dass man da das Verständnis der Kinder irgendwie bekommt. Weil äh, dann gibt es natürlich immer wieder irgendwelche Familien, die legen da überhaupt keinen Wert drauf auf irgendwelche Kontaktreduzierungen, sondern sagen, ja, mir ist es egal, mein Kind kann mit dem abhängen und mit dem abhängen. Und man argumentiert sich da wirklich ein Wolf als Familienvater, um seinem Kind klarzumachen, dass... Die aktuelle Situation ist nicht zulässt, dass du dich jetzt mit vier weiteren Mädels zum Beispiel triffst zum, keine Ahnung, irgendwie durch die Stadt cruisen oder so mit dem Fahrrad. Und jetzt kommt Daniel die Davi ins Spiel, der dann auf Instagram solche Botschaften, möchte ich sagen, postet und das liest dann vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere und ähm, hat natürlich dann ein super Argument dem Papa gegenüber, weil der Di Davi hat zum Beispiel geschrieben, das wäre jetzt gar nicht so schlimm. Schau dir mal hier die Todeszahlen an, wo man sich natürlich auch fragen muss, was hat das eigentlich mit den Todesraten oder Zahlen zu tun? Das ist, was, das ist auch eine Denkweise. Also ich meine, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin wirklich jetzt nicht so intelligent, dass ich da jetzt hier irgendwie einen wissenschaftlichen Vortrag halten könnte. Aber selbst mir ist aufgefallen, natürlich hast du eine höhere Sterberate, wenn dein Gesundheitssystem überfordert ist. Und wir hatten halt das Glück hier in Deutschland, dass unser Gesundheitssystem nicht kollabiert ist. Und deswegen ist vielleicht hier auch dann äh, die Mortalitätsrate nicht ganz so krass wie in anderen Ländern oder Städten oder Re Provinzen, Regionen, was auch immer. Aber ich bin mir sicher, jeder, der momentan zweifelt, wie schlimm Corona wirklich ist, der kann sich vielleicht mal, weiß nicht, den Spaß erlauben und in Brooklyn oder so anrufen und fragen, Bei einem äh, anrufen natürlich, wie soll ich dazu sagen, wo man da anrufen sollte, nämlich zum Beispiel beim Bestattungsinstitut und fragen, wie es da momentan so aussieht. Und dann äh, sich berichten lassen, wie es... In, in solchen extrem betroffenen Regionen so abgeht. Oder ein anderes Beispiel, wie viele von euch sind schon nach Südtirol zum Skifahren gefahren. Und äh, ihr wisst, da sind großartige Kliniken direkt vor Ort, die viele, hunderte, äh, hacke dichte Skifahrer, die sich irgendwas brechen, weil sie äh, <lacht> überhaupt nicht mehr wissen, wo hinten und vorne sind, äh, tagtäglich behandeln können in ihre Krankenhäuser. Ich habe Bilder gesehen, zum Beispiel von Brunnig, dass da plötzlich die Zelte vor der Klinik aufgebaut werden mussten, weil die mit ihren Leuten vor Ort schon gar nicht mehr, oder die schon gar nicht mehr behandeln konnten. Das passiert ja nicht einfach mal so. Und es waren keine Partyzelte, sondern das waren halt einfach Zelte, weil innen drin alles belegt war. Und wie gesagt, sonst sind die Kliniken dafür ausgelastet oder ausgelegt, dass ähm, äh, ja, eben dann viele Wintersportler da auch noch behandelt werden können. Und all diese Indizien, die man so relativ schnell sich zusammensuchen kann, wenn man sich so ein bisschen mit, mit dem Internet auskennt, und ich würde mal sagen, der Herr David der, 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 der kriegt das schon irgendwie hin, die sagen einem ja eigentlich schon, dass da ja ein Stück weit schon was dran sein muss. Ja, Also würde ich jetzt mal so ganz simpel argumentieren. Und dann würde ich auch noch einwerfen, Sebastian, du weißt es natürlich, Daniel Didavi hat ja auch eine illustre Verletzungshistorie. Und da würde ich jetzt mal gerne den Herrn Didavi fragen, ob er bei seinem Knorpelschaden sich ein dagibee video angeguckt hat und sich da eine Info eingeholt hat. Oder als er das Knöchen geguckt äh, ge hatte, hat er da auch KenFM geguckt und sich mal eine alternative Meinung eingeholt, wie man das sonst noch behandeln konnte. Genau die Wissenschaft, die seine Karriere gerettet hat, stellt er jetzt in Frage. Und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Er ist jemand, der erlebt hat, wie Wissenschaft, wie gesagt, jetzt Leben retten ist jetzt da natürlich bei seinen Verletzungen ein bisschen übertrieben, aber seine Karriere gerettet hat und jetzt stellt er sich hin und und, und steht das Ganze in Frage, obwohl es, wie gesagt, also nachweisbar ist, dass da momentan einiges, ich sag jetzt mal, einfach abgeht. Also es tut mir auch wirklich leid, dass ich mich jetzt hier nicht wissenschaftlicher ausdrücken kann, weil es mir einfach auf den Sack geht. Diese ganze Diskussion geht mir so auf den Sack, da sterben ständig Menschen in jeder... Also in, in jeder Fernsehsendung, die du gucken kannst, in jedem in den Internetsendungen, die du dir raussuchen kannst, siehst du, dass Menschen in Massen sterben, ja, in Italien, in Südtirol oder sonst irgendwo in Italien, Norditalien, fahren sie die äh, Toten auf auf ähm, Armee-LKWs von einem Ort zum anderen, weil sie keine Kühlkapazitäten mehr haben. In New York <lacht> Da herrscht absolutes Chaos, weil die kompletten Krankenhäuser überfordert sind, weil äh, so viele Menschen sterben, dass auch da die Kühllaster ausgehen. Die ganzen, wie gesagt, Bestattungsinstitute kommen nicht mehr nach. Äh, es gibt Infektionsherde in, in irgendwelchen Fleischereien, wo plötzlich hunderte von Menschen erkranken. Und dann kommt Daniel Didavi und möchte mir erzählen, das wäre alles nur eine Weltverschwörung und wir sollten doch jetzt mal hier nicht die ganze Wirtschaft irgendwie gegen die Wand fahren. Und da sind wir auch noch bei einem Punkt, du hast es, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, man kann mit Sicherheit über die Maßnahmen diskutieren. Da bin ich ja auch wirklich offen für eine Diskussion. Man kann mit Sicherheit das eine oder andere auch kritisieren, gar keine Frage. Aber sich dann so ein Stück weit gemein zu machen mit den Leuten, die dann zum Beispiel in kanscha in da ähm, wie ist diese ganze Geschichte, querdenken oder was weiß ich, äh, sich ja, versammeln, ja. das finde ich schon oh, das, nur schwer erträglich. Ich muss ja, mich schon wieder beruhigen. Genau, das Ding, die, die, die Vermischung alles. die
0: Die Vermischung der Sachen, ne? wenn jetzt jemand äh, die ähm, Kommunikationsstrategie des Robert-Koch-Instituts kritisieren. Ich denke, das kann man machen, ne? die ist sicherlich nicht optimal. Das kannst du gut machen. Ähm, da kann man trefflich drüber diskutieren. Man kann auch drüber diskutieren, ob eventuell die ähm, Einschränkungen im sozialen Leben, im wirtschaftlichen Leben ähm, übertrieben sind. Auch da kann man drüber diskutieren. Äh, ne? Aber wenn man dann gleichzeitig irgendwie dann drüber schwadroniert, ähm, ob dann jetzt Ken Jebsen denn wirklich ein Holocaust-Leugner ist, weil er selbst sagte, er hätte das nie geleugnet und blablabla. Das ist eine Vermischung von zwei Sachen. Da bin ich dann auch komplett raus. Also du hast auf der einen Seite hast du eine eine, eine, eine sachliche Diskussion, die man bereit ist einzugehen, aber die wird dann vermischt mit irgendwas, wo ich sage, hey, da bin ich komplett raus, da will ich mich überhaupt gar nicht mit beschäftigen, ja, und äh, die Davi redet halt, man darf nicht nur schwarz oder weiß, sondern auch grauzonen und dann bringt er aber irgendwie, oder wird dann kommt dann Ken Jebsen mit dazu und da reden wir dann nicht mehr über schwarz oder weiß, sondern einfach über braun und da, da bin ich raus, ne? das, das interessiert mich nicht mehr und dann interessiert mich eigentlich auch seine Meinung nicht mehr und, ähm, ja, und ich, ich mag mich auch gar nicht zu so sehr darüber aufregen, weil wir, er spreche jetzt immer wieder an, ne, die ähm, Identifikation mit dem VfB schwindet und vor allen Dingen mit der Mannschaft schwindet. Und ähm, ja, da bin ich mir auch eigentlich auch gar nicht mehr bereitet, zu mich darüber ähm, aufzuregen, weil dann ist es mir wirklich auch gerade egal, was er dann denkt. Ne? dann ich bin eigentlich auch ganz froh, dass, dass es dann irgendwie dann in dem Fall nicht jemanden gibt, der noch mal drüber guckt, bevor dann irgendein Spieler auf Senden drückt, mhm. sondern dass man halt auch dann merkt, okay, so ticken die halt wirklich ähm, und sich dann auch seine eigene Meinung bilden kann, ob man halt irgendwie, ähm, ja, wie, wie man dazu steht, ich sag's mal ganz weit.
1: Aber, aber das schließt alles bei mir momentan so ein bisschen mit rein, also in, in diese ja, natürlich, ja. Ablehnung der Corona-Spiele, dann kommt noch die Davi mit dem Unsinn da, ähm, diese ganze, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Veranstaltung hieß am Samstag, aber dieser ganze Aufmarsch, völliger Spinner, ja, der dann der dann wieder so, ein, so eine Aufmerksamkeit auch bekommt, wo ich mir immer denke, mein Gott, lass doch die einfach links liegen, das sind doch wirklich offensichtlich die dümmsten der Dummen, die sich da versammeln und das Schlimme ist, dann siehst du plötzlich wieder Leute sagen, ja ich bin Zahnarzt, ich bin Allgemeinmediziner, da muss einem ja Angst und Bange werden, wenn man da zu irgendeinem Arzt geht, Also muss man fast schon aufpassen, dass man dann nicht konservativ, äh, dass man dann nicht alternativ behandelt wird von dem einen oder anderen. Das habe ich übrigens auch schon erlebt, dass man mir dann irgendwelche esoterischen Mittelchen anbieten wollte. Da muss man immer schnell einen Arzt wechseln, glaube ich, sonst... <lacht> Äh, ist aber da, irgendwann bei da der auch
0: Leichen, ne? Du gehst halt irgendwie, du bist der Meinung, äh, du, du willst halt irgendwie wieder mehr Freiheit und die Restaurants sollen wieder aufhaben und Corona ist gar nicht so schlimm. Ich finde, die Meinung, die, die, die kann man haben, darüber kann man diskutieren. Aber wenn du dann Schulter an Schulter mit jemandem stehst, der der Meinung ist, dass Angela Merkel und Bill Gates Kinderblut trinken, ja, dann musst du, du dir fragen, bin ich hier wirklich richtig aufgehoben oder, oder bin ich halt komplett falsch? Also deine Meinung mag ja die richtige sein, aber oder eine legitime sein, aber du vertrittst sie einfach an einer komplett falschen Stelle, weil du halt wirklich umkreist bist von irgendwelchen komplett Komplettspinnern halt. Ne? Ja, Falsche und, Demo. Und das macht die, die Sache ja zu so einer ganz unguten Melange da irgendwie.
1: Also ich muss mich da jetzt auch in den nächsten Tagen irgendwie wieder rauskämpfen. Ich merke, dass ich <lacht> bin gerade in meinem absoluten Corona-Tief, kann ich sagen. Nicht so sehr wegen Corona, sondern wirklich wegen den Umständen, die sich mir jetzt da bieten. Also gerade diese ganzen unsinnigen Diskussionen, und das nimmt ja jetzt so langsam dann auch äh, dadurch, dass man sich mal wieder sehen kann mit Leuten aus der Familie, im familiären Kreis so äh, überhand fast schon, also da gibt es ja immer mehr, die sagen, ja das kann ja echt nicht wahr sein, hier wegen den paar Toten, also diese Diskussionen kommen ja so langsam und ich versuche mich dann immer so auszuklinken und, und verabschiede mich dann schon relativ zeitig,
0: <lacht> dass ich bloß <lacht> nicht da an
1: Diskussionen äh, verwickelt werde. Ja, weil ich ich, ich kann ich, ich kann mit diesen Menschen, mit die solche Meinungen vertreten, auch momentan irgendwie nicht diskutieren. Weil es gibt für mich keine Diskussionsgrundlage. Ja, Das ist wie wenn einer mir erzählen möchte, mit Lichtnahrung kannst du einen Krebs heilen. Ja? Oder du musst nur ganz fest dran glauben, dann wirst du wieder gesund und so ein Scheiß. Genau auf so einer Ebene spielt sich das Ganze ab. Und du bist dann auch... Du hast es ja gerade schon angesprochen mit den Rechten und so weiter und so fort. Das, solche Themen kommen dann sofort auch wieder auf den Tisch. Ja, Dann sprichst du gerade noch von Corona und und, und äh, davon, dass angeblich Angela Merkel jetzt hier die Wirtschaft an die Wand gefahren hat. Und das nächste Argument ist dann, ja, äh, vor drei Jahren, als die ganzen Flüchtlinge kamen. Und dann denke ich mir schon, nee, jetzt ich muss jetzt hier gehen, sonst eskaliert das. Also das ist momentan ja. echt für mich ein Problem. Ähm, ja, zieht mich gerade irgendwie so ein bisschen runter. Aber ich, ich gebe mir Mühe. Am Sonntag, Sebastian, bin ich... Trinke ich zwei Stücke der Hofbräu und dann bin ich ja, richtig gut drauf. So, richtig was, ist gut am, drauf.
0: Ist am, nächsten, ist am nächsten Wochenende auch wieder auf dem Vasen irgendwie äh, Demo mit 500.000 Leuten oder so.
1: Ich habe mich noch nicht informiert. also Ich, <lacht> ich auch meinte auch jetzt eher am Sonntag äh, zum Fußballspiel. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ja, aber ja.
0: wenn am Samstag vorher demonstriert wird, dann, ähm, na wer weiß. Nein, ich ich, mein, ich glaube, Stuttgart ist echt so ein, so ein gutes Pflaster für irgendwelche so, so seltsame Demos. Also, wenn, wenn hier schon die Leute irgendwie für den Erhalt des Diesels auf die Straße gehen, dann, dann, dann wundert mich echt gar nichts mehr.
1: Gut, äh, kommen wir wieder zum VfB. Und wie gesagt, also gesteht mir jetzt hier auch mal diesen Corona-Down zu, den ich hier habe, vielleicht wird das auch wieder besser. Vielleicht, vielleicht begeistert mich der VfB mit einem locker flockigen 5 zu 0 in Wiesbaden, und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mir so Corona-Spiele eher anschaue, als wenn es ja, dann so wird, wie mit, die Spiele, die mit, wir bisher haben. von Daniel Didavi. Oh, nee. <lacht> ich sag ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn ich Trainer wäre, der würde bei mir kein Spiel mehr machen. Ich kann, ich kann den nicht mehr aufstellen, sorry. Aber so äh, naiv wird äh, Pellegrino Matarazzo nicht an die Sache rangehen. Das äh, kann man hier schon mal festhalten. Und übrigens, das kann man auch noch sagen. Also ich, Sebastian, würde mich jetzt dafür entscheiden, dass man keine Stadtaufstellung abgibt, weil es ist ja völlig sinnlos. Also ich habe überhaupt keinen Einblick, wer ist gesund, wer hat äh, irgendwie der Rückstand, den er aufholen muss, äh, welches System möchte Matarazzo spielen. Also das wäre jetzt im Endeffekt, wenn ich die Aufstellung von irgendeiner weiß-russischen Mannschaft tippe. Außer, dass ich die Namen ja, ja. besser aussprechen kann. Ich also wollte
0: gerade fragen, was ist denn mit Kalajdzic?
1: Ich du das? Kann, Weiß ich ja, er ist fit, er, er trainiert mit und, und kann auch alles mitmachen, aber ob der jetzt eine Option ist für die Startelf, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter. Ich nee, könnte ich mir vorstellen, dass nicht, du
0: den, Könnten wir den... Kann der von, von, von Materazzo beim Stand von äh, 3 zu 0 für den VfB äh, kurz zu Schluss eingewechselt werden?
1: Du, ja. der kann auch beim Stand von 0 zu 1 eingewechselt werden und dann ein Tor <lacht> schießen. Also ich, ich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte... Ja, der Spiel,
0: Spielfit auf jeden Fall. Ja,
1: der Spielfit also. und ich würde behaupten, den sehen wir auch in den oder an einen der nächsten beiden Spiele sollte es zwei geben. Okay. Ja, weil also wir ja haben ja keinen ein Stürmer, der trifft.
0: Einzig positive eigentlich, ja.
1: ja. du hast den Gommes und dann wird das schon wieder eng. Also du bräuchtest ja vielleicht noch mal jemanden, der irgendwie ein paar Tore schießt. Ja, und bei Mario Gommes ist es ja auch immer so eine Sache. Obwohl wir letzte Woche ja festgestellt haben, dass er unter Materazzo die beste Torquote hat seit Jonka mhm. bei den Bayern. Mhm. <lacht> Gut. Rückerstattung von Targets, Tagestickets, Dauerkarten und Auswärtsdauerkarten ist noch ein kurzes Thema, denn hat der VfB letzte Woche eine E-Mail rausgeschickt und äh, die äh, Ticketbesitzer informiert, wie das jetzt ablaufen wird und ähm, was ich ganz schön finde, es gibt drei Optionen für alle, die im ähm, Tickets besitzen, sei es jetzt Tagestickets, Dauerkarten, ähm, ich glaube bei den Auswärtsdauerkarten funktioniert es so nicht, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber für alle Tagesticketbesitzer und Dauerkartenbesitzer gibt es drei Möglichkeiten, wie sie jetzt verfahren können. Zum einen gibt es natürlich die Auszahlung, einfach du rückst dein Geld zurück und das war's. Dann gibt es die Möglichkeit, sich den Betrag, den Restbetrag als Gutschein auszahlen zu lassen. Und den kann man dann im VfB Online-Shop oder in den VfB-Fanshops einlösen mit dem Zusatz verbunden mit attraktiven Angeboten für Fanartikel, Angebote für Fanartikel und oder was? Verrechnung für Dauer bzw. Tageskarten für die neue Saison. Obwohl man ja noch gar nicht weiß, ob man da dann entscheiden kann. Aber diese Option gibt es dann für die Leute, die sich für den Gutschein ähm, entscheiden. Und dann gibt es noch den freiwilligen Verzicht der Rückerstattung. Das heißt, dann geht das Ganze dem äh, VfB Stuttgart zu, zugute. Und man trägt dazu bei, dass der VfB nicht pleite geht.
0: Genau, das mache ich und äh, zahle damit das Gehalt vom Herrn Didavi.
1: Zu Recht. Ja. <lacht> zu Recht. <lacht> 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 Ich überlege gerade, irgendwie hatte ich im Kopf abgespeichert, dass es auch noch diese Option gibt, dass man ähm, das gemeinnützig spenden kann, aber das, die gab es ja gar nicht, sehe ich gerade. Warum hatte ich das dann noch im Hinterkopf? Also, dass es irgendwie so eine so eine, so eine äh, Nummer gab, dass man sein, sein rückerstattetes Geld... Ja, aber ich... ich war das, das wunderbar. Also ich... Wahrscheinlich war es Wunschdenken. Also es gibt es auf jeden Fall nicht, die Option. Es gibt nur die drei von mir jetzt gerade genannten. So ist es dann. Für Dauerkartenbesitzer ist es so, die bekommen ähm, die anteilige Rückerstattungsoption für die jeweiligen Spiele gesammelt nach Saisonende in einer gesonderten E-Mail übersandt. Gleiches gilt auch für die VIP-Ticket-Inhaber, falls da einer von euch jetzt gerade zuhört ähm, und sich schon Sorgen macht, wo die Kohle bleibt. Also erst nach der Saison. Wie ist es eigentlich, wenn die Saison jetzt, sage ich mal, nicht beendet werden kann, dann einfach nach dem Abbruch der Saison dann oder wie. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, vermute ich mal, ne? ja. Fans, die VfB-Tickets für die Auswärtsspiele beim SVW in Wiesbaden und bei Holstein kiel erworben haben, erhalten den Kaufpreis der Tickets nach Durchführung des jeweiligen Auswärtsspiels zurückerstattet. Die Rückerstattung erfolgt auf die jeweils beim Kauf verwendete Zahlungsart. Der Fan muss für Rückerstattung nicht selbst aktiv werden und keine Tickets zurückgeben. Ist das nicht toll? Gut. Ja, ja. das ist äh, simpel und so wünscht man sich das. Und ich glaube auch, die drei Optionen für Dauerkarteninhaber und natürlich Target-Ticket-Inhaber ist, glaube ich, auch ganz gut gemacht so vom VfB. Also kann man nicht mehr meckern, oder? Nö, das ist so egal. Okay. Oh. Also haben sie jetzt wirklich gut gelöst. Da gibt nichts ja. zu weg. Dann äh, haben wir jetzt endlich mal so ein bisschen Aufklärung bekommen, wie das jetzt in Zukunft hier beim VfB-Nachwuchsbereich weitergeht. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen philosophiert, was da jetzt so passieren wird und haben euch erzählt, wer jetzt neuer Co-Trainer in der U21 wird und in der U19 und welcher Posten bei der U16 frei ist. Jetzt hat äh, Thomas Krücken, der Direktor des NLZ, bekannt gegeben, wie er sich ja die Zukunft im NLZ so vorstellt. Und äh, das war ganz interessant, muss man sagen. Also da sind so ein paar Neuerungen dabei, die wir jetzt ganz kurz auch noch besprechen wollen. Eine gleich vorweg. Muss das komplette
0: Organigramm vorliegen oder wie sieht das aus? Äh,
1: ja, ich habe auf jeden Fall mir ein paar Notizen <lacht> gemacht. <lacht> also los geht's erstmal mit einer ganz wichtigen Nachricht, nämlich dass der VfB endlich sein Scouting-System ausbaut. Denn ich war äh, wirklich überrascht, dass der VfB aktuell nur mit zwei regionalen Scouts gearbeitet hat im Nachwuchsbereich. Das wird jetzt hochgefahren auf zwölf regionale Scouts. Und ich würde jetzt mal behaupten, das ist auch angebracht und zeitgemäß. Also zwei finde ich schon spannend. Also ja, ich kann jetzt auch nicht einschätzen, wie viel Hoffenheim, wie viel Freiburg hat, aber zwei mehr. klingt halt irgendwie dann noch
0: relativ wenig für eine große Region. Also, ähm, ja.
1: Dann möchte man sich noch stärker äh, darauf fokussieren, die individuelle Ausbildung der Spieler und Trainer voranzutreiben. Auch das ist etwas, äh, das ich in zurückliegenden Folgen dann und wann schon mal kritisiert habe. Und zwar, dass man ähm, in Sachen Trainerausbildung jedenfalls so als Fan eigentlich kaum was mitbekommt. Also es wäre ja auch eine Option zu sagen, wir holen uns jedes halbe Jahr nicht einen Trainer von außerhalb, sondern wechseln dann einfach immer <lacht> durch den Jugendbereich irgendwie dann mal in, 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 zu den Profis hoch. <lacht> und wenn die gut ausgebildet sind, würde das auch ganz gut äh, funktionieren. Nee, Spaß beiseite. Aber ich finde schon, dass man sich im Jugendbereich auch Trainer... Ranzüchten klingt das jetzt despektierlich, aber also, ja, Trainer soweit ausbilden kann, dass sie dann halt auch mal eine Profimannschaft übernehmen können sollten. Also in Bremen funktioniert das ja bisweilen auch ganz gut. Die ziehen da auch immer wieder ganz gerne Jugendtrainer hoch und die sind dann immer für ein Jahr oder anderthalb ganz erfolgreich und dann funktioniert es nicht mehr so sehr. <lacht> aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann mit den Qualifikationen der einzelnen Trainer zusammenhängt oder ob da noch andere Dinge mit reinspielen. Aber trotzdem, das würde mir natürlich auch gefallen wenn es beim VfB da in Zukunft wieder mehr Optionen gäbe für eben dann die Profimannschaft. Also mit Nico Willig haben wir mit Sicherheit ein heißes Eisen im Feuer, aber dann äh, wüsste ich jetzt nicht, wer dann direkt auch interessant wäre, als als möglicher Kandidat äh, äh, ja dann mal so eine Erstligamannschaft trainieren zu dürfen oder zu können. Also das finde ich schon mal gut, dass man da so ein bisschen versucht, noch ein bisschen mehr Wert, Wert, Wert drauf zu legen, Dann möchte man äh, eine noch engere Verzahnung mit dem Profibereich, auch das finde ich, glaube ich, also sehr lobenswert und äh, wichtig, dass es da, glaube ich, mit Rainer Wiedmeier jetzt in Zukunft einfach so diese Schnittstelle gibt und auch diese Konstante, mit dem man sich dann von Seiten des Nachwuchsbereichs immer mal wieder austauschen kann und schon sagen kann, ja, hier der, den müssen wir auf dem Zettel haben, ähm, dann guckt sich so ein mal den Spieler vielleicht auch an und kann dann dem Trainer wiederum Tipps geben, an was muss der Spieler noch arbeiten, also so stelle ich mir das halt vor und wenn dann Spieler vielleicht auch mit 16, 17 schon auf sich aufmerksam machen, was spricht dagegen, die mal einfach mit trainieren zu lassen oder bei einem Trainingslager irgendwie ein paar Testminuten zu schenken. Sowas finde ich eigentlich ganz interessant, dass man da versucht, einen engeren Austausch zu pflegen und ähm, ja nicht so so krass zu trennen zwischen eben Nachwuchsbereich und dann äh, Seniorenbereich. Also das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz, der da verfolgt wird. Und dann ähm, mit die größte Änderung gibt es in Sachen Altersbereiche. Da wird es in Zukunft drei Altersbereiche geben. Ähm, zum einen den Grundlagenbereich, das wäre dann die U11 bis zur U13. Dann gibt es den Aufbaubereich, der ist dann die U14 oder umfasst die U14 bis hin zur U16. Und den Leistungsbereich, das wäre die U17 bis hin, zur U21 und äh, es gibt dann für die jeweiligen Bereiche auch noch einen Ausbildungsleiter, der dann praktisch für alle ähm, ja, Mannschaften in diesen jeweiligen Bereichen so eine Art Supervisor ist. Ich denke mal, so kann man das Ganze benennen. Und mhm. ähm, Auch ja. die wurden bekannt gegeben äh, in der U17, beziehungsweise im Leistungsbereich, also U17 bis U21, wären das Andreas Schumacher und Thomas Grücken, also der Chef höchstpersönlich und ähm, dann äh, fand ich es ganz interessant, dass im Aufbaubereich der Ausbildungsleiter Daniel Teufel heißen wird. Damit habe ich nämlich überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass Daniel mhm. Teufel schon lieber Trainer sein möchte. Ähm, aber Ausbildungsleiter ist ja wahrscheinlich trotzdem auch sowas wie Trainer, aber mit noch mehr ähm, Verantwortung. Also das wäre jetzt auch mal interessant, was der Ausbildungsleiter eigentlich genau alles machen muss. Das konnte ich nicht raus. Das Gefühl
0: würde ich sagen, das ist halt nicht der, der auf dem Platz steht und nee. den, den Spielern die Kommandos erteilt, sondern jemand, der halt am Rand steht und dann halt bei der, in dem Fall von der U14 bis zu U16 halt guckt, äh, ja, ob das halt gut läuft, also dann den Trainer tatsächlich so ein bisschen äh, be beaufsichtigt, aber natürlich auch dann ein Augenmerk drauf hat, äh, ja, wer in den Jahrgängen schon bei den Spielern auch so ein bisschen hervorsticht halt.
1: Ne? Also genau. immer
0: interessant tatsächlich zu wissen, wie das... Äh, die 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 Beschreibung der Tätigkeit so ein Ausbild, eines Ausbildungsleiters genau aussieht.
1: Ja, das will ich ja auf Teufel komm raus nicht wahr werden lassen, dass <lacht> <lacht> hier endlich mal jemand äh, vom VfB mit uns spricht. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, aber äh, ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass es leichter ist, dann für Daniel Teufel, sich mit Andreas Schumacher kurz zu schließen. Und dann können die beiden darüber sprechen, was allgemein im Aufbaubereich so los ist. Und ähm, ja, ich denke mal, dass es vielleicht dann auch eben dann für die, Ausbildungsleiter äh, im Leistungsbereich einfacher ist, sich einen Überblick zu verschaffen über die äh, unteren Jahrgänge. Und äh, von daher finde ich das eigentlich schon ein interessantes Modell. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei anderen Mannschaften oder bei anderen äh, Vereinen auch ähnlich läuft, aber ja, also macht für mich Sinn. Und da muss man natürlich noch eins nachtragen. Im Grundlagenbereich äh, gibt es aktuell noch keinen Ausbildungsleiter. Deswegen wird Andreas Schumacher, der ja auch schon den Leistungsbereich betreut, interimsweise auch für die U11 und U13 den, den Ausbildungsleiter geben. Vielleicht ist das eine Stelle für Mario Gomez. Wir haben ja darüber gesprochen, den möchte man ja irgendwie halten. Und dann könnte er ja gleich mal den Grundlagenbereich übernehmen, U11 bis U13. Könnte ich mir bei Mario Gomez ja. wirklich gut vorstellen, weil, ja. ja, ist ja ein sympathisches Kärchen. Und das meine ich wirklich so, wie ich sage. Ähm, dann ähm, wird es ein sogenanntes Partner- und Satellitensystem geben. Das klingt auch schon wieder spektakulär. Daniel D'Avi hätte wahrscheinlich seine helle Freude dran, äh, wenn er von Satelliten hört. <lacht> Ja. Und zwar wird es so laufen, dass der VfB sich fünf Partnervereine und Organisationen im Umkreis von 120 Kilometer sucht und mit denen dann zusammenarbeitet. Aktuell gibt es schon drei dieser Satelliten-Partner und zwar zum einen der MTV Stuttgart, dann die SG Sonnenhof Groß Asbach. Die beiden Partner waren schon bekannt und letzte Woche wurde dann auch noch bekannt gegeben, dass der SC Pfullendorf mit dabei sein wird in diesem Partner. Und Satellitensystem. Und ich meine mich zu erinnern, dass der SC Fullendorf in den 90ern eigentlich, würde man sagen, schon berühmt war für seine Jugendarbeit. Also vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß natürlich nicht, ob sie diesen Ruf immer noch innehaben, da muss ich ganz ehrlich sein, also so genau verfolge ich dann die lokalen äh, Ligen doch nicht, aber... Ja, also der SC Fullendorf ist jetzt der dritte Partner-Satellit hier beim VfB. Finde ich find interessant, wirklich. Aber ich kann mir auch da noch nicht allzu viel drunter vorstellen. und muss mal abwarten, was dann letzten Endes dabei rauskommt. Also vielleicht noch ein Zusatz, den man in der Nachricht auf vfb.de lesen konnte, den ich noch ganz interessant fand. Der beschreibt folgendes. Ein hauptamtlicher VfB-Trainer sichert in wöchentlichen vor die Qualität von Sichtung, Training und Schulung von talentierten jungen Spielern und ihren Trainern in den Regionen. Also das heißt für mich, Sebastian, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstehe, der VfB sorgt dafür, dass nicht nur Spieler irgendwie entdeckt werden, sondern dass Spieler dann auch in ihren jeweiligen Vereinen vielleicht besser gefördert werden, nicht direkt dann zum VfB abwandern, sondern zum Beispiel dann weiterhin in Fullendorf spielen können. Und sie sorgen natürlich dann auch dafür, dass die Trainer, die in Fullendorf arbeiten, ähm, vielleicht ähm, ja auch noch einen weiteren Schritt machen können, indem sie diese Leute dann auch nochmal beraten und vielleicht fortbilden. So verstehe ich das.
0: Ja, klingt für mich auch so, als ob der VfB seine ähm, Expertise dann ähm, auch in die anderen Vereine hineintragen möchte, um halt äh, dort vor Ort halt die äh, Spieler und Trainer noch besser zu machen.
1: Genau, und wenn dann jemand ähm, verheißungsvoll ähm, wäre, dann äh, gehe ich mal davon aus, dass der VfB dann automatisch der erste Ansprechpartner der jeweiligen Vereine ist. Der VfB so eine Art ja, Vorkaufsrecht ist ja das falsche, der falsche Begriff im Nachwuchsbereich, aber so, so ein ja die Möglichkeit hat, vor anderen Vereinen zuzuschlagen. Kann man es vielleicht so ausdrücken. Ich weiß es nicht, wie man ja. das dann löst. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass, dass der VfB Stücker dann vorzeitig Spieler da abwerben kann oder ob man dann auch warten muss, so wie es im im höheren Bereich, dann im höheren Nachwuchsbereich ist, dass man äh, erstmal so ein gewisses Alter erreicht hat. Ja, da müsste man auch wiederum mit einem Fachmann sprechen, bevor wir jetzt hier ja, wieder irgendwas so erzählen. Das ist auch so Art Gentleman's wissen. Agreement
0: oder so, keine Ahnung. Bestimmt, bestimmt. Ja.
1: Äh, letzte Woche haben wir ja auch schon darüber gesprochen, was macht eigentlich Michael Gentner jetzt, der dann nicht mehr Trainer der U21 sein wird ab der kommenden Saison. Der wird weiterhin der Koordinator für Scouting, Kaderplanung bleiben und äh, ist der Verantwortliche für den Leistungsbereich U21 und U17. Und interessant ist natürlich das Thema Kaderplanung. Also gerade im Jugendbereich finde ich das schon ähm, ja interessant, was da so passieren wird. Äh, denn zum einen muss man natürlich die U21 schlagkräftig bekommen hinbekommen, gerade wenn sie dann aufsteigen würden. Und auf der anderen Seite äh, muss man natürlich dann auch so eine gewisse Durchlässigkeit irgendwie... Ähm, die Waren und, und, und U19-Spieler die Möglichkeit geben, dann über die U21 dann in den Profibereich vorzustoßen. Und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass du eben einen guten Kaderplaner hast, der das Ganze miteinander dann gut verknüpft, die unterschiedlichen Jahrgangsklassen. Also das wird auch spannend zu sehen sein, wie Michael Gentner sich da macht. Ähm, außerdem wird noch äh, Freddy Kluding, den ich noch nie so namentlich irgendwie bislang gehört habe, der Koordinator für Aufbau und Grundlagenbereich sowie Verantwortlicher für das Scouting-Satellitensystem. Also der wird das ganze Ding dann leiten. Hast du von dem Namen schon mal gehört? Frederik
0: äh, Luding? Nee, äh, nee, aber ich habe auch tatsächlich noch, äh, muss ich gestehen, den Namen äh, desjenigen ähm, noch nie gehört und auch schon wieder vergessen, der bei der ganzen Rochade jetzt irgendwie rausgeflogen ist. Ähm, obwohl auch aus persönlichen Gründen, weil er nicht mehr weitermachen wollte. Ähm, auch dessen Namen hatte ich noch nie gehört und ähm, weiß noch jetzt schon wieder leider nicht mehr.
1: Ich habe es mir auch nicht notiert, nicht, also sei es drum. drum. Okay. Den letzten Satz, den wir vielleicht noch ganz kurz hier ähm, ähm, diskutieren können, ist... Ähm der Abschlusssatz auch der der Meldung des VfB Stuttgart, und zwar ist das Ziel, das offizielle Ziel oder die Vision, so muss man sagen, des VfB, mit der Kraft der eigenen Jugend international spielen. Sebastian, als du das gelesen hast, hast du dann auch leicht... Ähm, oder bist du dann auch leicht erschrocken? Oder?
0: Ja, ich bin auch, auch, auch spontan zusammengezuckt, ja.
1: Also ich finde ja gut, wenn man... Ich,
0: ich, ich habe irgendwann, irgendwann mal in so, einem, in so einem Motivationsbuch gelesen, man muss ähm, die Ziele so groß definieren, dass sie halt am Horizont so groß sind, dass man sie immer noch sehen kann, auch wenn kleine Hindernisse dazwischen stehen. Ja? Also Bundesliga! <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, auch, auch ein großes Ziel. Also es ist natürlich gut irgendwie äh, mutig zu denken, ähm, aber jetzt gerade äh, äh, bei der Geschichte des VfB mit äh, Top 5 und International und so weiter, das, das, das Wort International hat natürlich schon so ein gewisses ähm, Geschmäckle und deswegen sollte man es wirklich sehr, sehr sparsam einsetzen und ich finde, auch hier hätte man es nicht unbedingt einsetzen müssen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wir haben jetzt gerade die ganzen ähm, Personen angesprochen, die jetzt irgendwelche Bereiche übernehmen und ja, wir, wir wissen es ja leider aus der ähm, Hi Historie, dass diese Leute bislang jedenfalls nie so lange da waren, um ihre Ziele zu erreichen oder auch zu verfehlen. Also schwierig. Also ich, ich wäre auch dann, bin auch dann eher ein Freund der kleineren Schritte und ein Ziel zu sagen, wir müssen die U21 erstmal wieder irgendwie in der Liga höher bringen oder so. Ja, ich habe es auch gesehen. Ich fand es relativ mutig. Ich fand es jetzt nicht wirklich passend, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Also man kann das so formulieren. Man muss natürlich dann auch damit leben, dass man dran gemessen wird und dass irgendjemand dann vielleicht mal in äh, einem Jahr oder in zwei Jahren fragt, äh, habt ihr nicht mal 2020 früher <lacht> gesagt, äh, ihr wollt wieder mit der Kraft der eigenen Jugend national spielen und ähm, wie sieht es denn damit aus? Also, ja, ähm, äh, ein, ein, ein sehr ambitioniertes Ziel, eine sehr ambitionierte ähm, Vorgabe, äh, an der sich dann halt ähm, die Leute halt auch messen lassen müssen.
1: Ja, und das soll ja schon, ähm, oder sagen, ich sag mal so, das, das große Ziel ist ja immer 2024, liest man dann überall. Und damit werden dann viele Fans, die eben diesen Satz gelesen haben, das Ganze auch verknüpfen. Das ist das passiert automatisch so, auch wenn es vielleicht so nicht gemeint ist. Aber das, ist, das muss man sich dann vielleicht auch mal überlegen, wenn man so ein Ding raushaut. Also ich möchte mich auch daran jetzt nicht allzu sehr abarbeiten. Wie gesagt, meine Emotionen sind irgendwo gerade gefangen in, <lacht> in irgendeiner Corona-Bubble. Gut, aber jetzt vielleicht, vielleicht passiert jetzt. Neues vom Expertenrat habe ich die letzte Kategorie für heute genannt. Denn ähm, ja, da fand ich es ganz schön. interessant. Ja, es ist ja fast schon in Vergessenheit geraten. Also dafür, dass eigentlich nichts passiert, passiert dann doch relativ viel beim VfB. Äh, also man denkt, hat immer so das Gefühl, die ganze Woche passiert nicht allzu viel, aber es gibt dann doch, wie gesagt, genügend Themen, die wir hier dann immer wieder ähm, beackern. Und ein Thema ja, ich fand hab, ich dann... Ich hab, ich hab ganz, sorry, wenn ich kurz noch habe. Wir, wir müssen auch noch
0: äh, nach, nach dem Expertenrat noch über Berker Oetschern kurz reden.
1: Okay, du wolltest es so. <lacht> okay, Expertenrat. Also, wir haben ja letzte Woche und auch in den Wochen davor immer mal wieder davon gesprochen, dass wir nicht 100% wissen, wie das jetzt hier mit dem Expertenrat funktioniert. Letzte Woche haben wir es dann so ein bisschen einordnen können und haben aber gleichzeitig wieder die Bedenken geäußert, dass natürlich da schon Leute dabei sind, die, ich sag mal so, die Mikrofone dieser Welt ähm, sehr schätzen und denen auch ungern aus dem Weg gehen. Und wir sollten nur ein oder zwei Tage später recht bekommen, denn... Der Herr Ehrenpräsident Erwin Staud hat sich zu Wort gemeldet und hat genau das gemacht, was uns eigentlich so ein bisschen ja, ähm, Sorge bereitet hat. Nämlich, er wurde gefragt, die Mercedes-Benz Arena, also ich lese das jetzt genauso durch, wie die Frage auch gestellt wurde, die Mercedes-Benz Arena soll ab 2021 für 65 Millionen Euro modernisiert werden. Der VfB muss 22,5 Millionen Euro davon übernehmen. Ist diese Größenordnung in der Krisenzeit überhaupt zu stemmen? Und dann sagt der Herr Staudt, äh, Staud, ich muss ehrlich sagen, als ich von der Höhe der Umbaukosten gehört habe, war ich geschockt. Wenn wir mit, äh, mit dem Expertenrat tagen, werde ich dieses Thema in jedem Fall ansprechen. Ich möchte gerne im Detail wissen, wie sich diese Kosten zusammensetzen, was konkret ausgebessert werden soll. Man muss nun sicherlich über den Gesamtbetrag neu nachdenken. So, da sage ich mir, also erstens mal, diese ganzen Informationen, die er sich jetzt dann vom Expertenrat holen möchte oder von seinen Mitstreitern irgendwie ähm, einholen will, die gibt es ja schon. Also es gibt ähm, zum Beispiel von den stuttgart nachrichten Nachrichtenartikel, wo das sehr detailliert beschrieben wird. Es gibt von einem Podcast, der heißt STR, einen achtminütigen Beitrag, wo das alles ähm, zum Nachhören ähm, zur Verfügung gestellt wurde, sogar einzeln dann auf YouTube abrufbar, Herr Staud, also da können Sie auch nochmal reinhören. Und dann ist es halt so, die Frage stelle ich mir wirklich, wieso beantwortet er diese Frage überhaupt so, wie er sie beantwortet? Also kann man darauf nicht anders reagieren? Weil es ist ja auch nicht so, dass diese 65 Millionen in Stein gemeißelt sind, sondern korrigier mich, aber das war die Option, der VfB steigt auf und man macht sozusagen das, das komplette Umbaupaket. Denn ähm, ich meine mich zu erinnern, dass das benötigte Umbaupaket für die, was war das, Europameisterschaft, für die man sich rüsten möchte, ähm, das war schon ein bisschen günstiger. So. Da fängt es ja schon an. Und da hätte man ja jetzt zum Beispiel dann auch so antworten können, dass man sagt, ähm, dass man, dass man vielleicht unter Umständen nicht das all-inklusive Paket äh, braucht, sondern ein bisschen, ein bisschen da abspecken kann oder dass man, äh, dass das ja noch nicht irgendwie kon konkret in Stein gemeißelt ist, dass man das, das direkt angeht, das Thema. Aber das hört sich für mich schon wieder so an. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, was hier beschlossen wird. Da werde ich mal mit der Faust auf den Tisch hauen und da werden wir nochmal dran rütteln. Also so kann es ja wohl nicht sein, dass wir hier 65 Millionen äh, ausgeben und der VfB muss ja noch 22,5 selber bezahlen. Und eigentlich ist ja genau das, wurde er uns erklärt, nicht die Aufgabe des Expertenrats, da äh, für Stumm zu sorgen, sondern sie sollten ja eher beratend tätig sein. Deswegen verwundert mich schon seine Antwort ein Stück weit. Ja, was weiß nicht, wie gut, du siehst. Das, äh
0: tritt ja jetzt schon wirklich nach, nach wenigen Tagen oder Wochen eigentlich das ein, äh, vor dem wir so ein bisschen ähm, Angst hatten, dass sich der Expertenrat, bevor er sich noch einmal zusammengesetzt hat, äh, schon in allen möglichen Medien irgendwie breit macht halt. Ne? Und ähm, ich würde mir einen Expertenrat wünschen und ich würde mir einen Expertenrat wünschen, der vielleicht nicht den Hörer abhebt, wenn da dann irgendwie die Nummer ähm, der, der, der Springerpresse irgendwie im Display ist. Also einfach mal einfach mal nichts sagen, sondern man, man er kann sich ja dann in das Gremium reinsetzen und sagen, hey, das ist aber ganz schön teuer, wie kommt denn die Summe zustande? Ist ja alles wunderbar. Dafür dafür wäre ja ein Expertenrat da, aber bevor das stattgefunden hat, das dann schon über die Bildzeitung irgendwie kund zu tun, ach, das ist halt boah, echt genau das, was man gerade nicht braucht, ne? Und und ähm, jetzt, die, ich muss ehrlich sagen, als ich von den Höhen der Umbaukosten gehört habe, war ich geschockt. Also äh, brauchst du Jemanden, der das sagt in einem Expertenrat? weil Ich weiß es nicht. Ne? Also ja. momentan sehe ich mich da eher bestätigt in meiner Skepsis, was diesen Expertenrat ähm, angeht. Man liest ähm, in, 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 ja, in der bildzeitung viel darüber, bevor er sich zum ersten Mal zusammengesetzt hat. Und das ist genau das, was meiner Meinung nach der VfB
1: überhaupt gar nicht braucht. Und ganz ehrlich, man müsste natürlich jetzt auch hier mal fragen, was hat denn eigentlich der Expertenrat, sprich der e.V., mit dieser Entscheidung, die ja wahrscheinlich von der AG getroffen wird, was was hat der da eigentlich mit zu tun? <lacht> Könnte man ja, ja auch nochmal nachfragen. Sache. Also
0: wenn, er, wenn Erwin Staud sagt, ich werde mich im Expertenrat mit äh, allem, was ich habe, dafür einsetzen, dass der Stadionumbau nicht stattfindet, dann hat das ja mal gar kein Gewicht halt. Ne? Also selbst wenn der Expertenrat sagt, wir machen das nicht, hat es auch kein Gewicht. Insofern ist es halt ein Interview ähm, und erstmal wieder in der Zeitung und das ist ja schön und gut, äh, aber es ist halt nicht relevant einfach ähm, außer dass wir halt jetzt drüber reden und sie andere drüber aufregen und es wieder so ein bisschen Unruhe reinbringt und ja genau ja äh, ich also glaube bra brauchen wir nicht ne?
1: ich glaube Erwin Staudt wollte auch nur davon erzählen dass er einen kleinen Golfparcours <lacht> das ich ich glaube darum ging es ihm eigentlich in diesem Interview da habe ich auch gedacht wir reden die ganze Zeit von Demut und der neuen Zeit die jetzt anbricht und so also mal davon ganz abgesehen dass der Herr Lewandowski dann erstmal einen teuren Bentley Cabrio heute posiert hat äh, wo ich mir also auch denke, ey, das, 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 wie kann man dann, wie weit kann man von der von der eigentlichen Welt abgekapselt sein, um nicht zu kapieren, dass man aktuell vielleicht mit solchen Postings vorsichtiger sein sollte, weil es ist erstmal völlig unnötig. Wir wissen alle, er hat Asche ohne Ende, aber das ist halt nochmal so den Fans wirklich oder der, der der Gesellschaft wirklich so richtig schön unterzuschieben. Schaut mal her, wie gut es mir geht. Ist ja auch völlig in Ordnung, aber gleichzeitig wird mir halt die ganze Zeit erzählt, also wenn wir jetzt nicht aufpassen und alle zusammenstehen und diese Spiele durchprügeln irgendwie, dann geht der ganze Fußball vor die Hunde und dann sehe ich Lewandowski in seinem, was weiß ich, 300.000 Euro Cabrio. Und der Herr Erwin Staud, der ja auch im Fußballbusiness tätig ist, erzählt mir von seinem Golfparcours im Garten. Also... Äh genau,
0: da, das ist schön, dass du äh, Robert Lewandowski noch kurz weil ähm, Das wollte ich auch schon. Ich bin, ich bin heute irgendwie im Zitiermodus. <lacht> ähm, ich wollte noch kurz äh, zitieren. Ähm, Manuel Neuer hat ja einen Gastbeitrag in der FAZ geschrieben. Oh, das war schön. Ja, hat er geschrieben, also Manuel Neuer, muss man sagen... Ähm, Vermuten hat er auch die ähm, spielfreie Zeit genutzt, um noch ein Germanistikstudium abzuschließen im ähm, Crashkurs, weil er hat da irgendwie so fünffach verschachtelte Sätze, ähm, die man dreimal lesen muss, um sie zu verstehen ähm, und er schreibt, ähm, sein Abschlusssatz, also ich hatte Gänsehaut und wirklich ein Tränchen im Auge, ähm, als solches sind wir ein richtungsweisendes und idealisiertes Beispiel für alle. Als solches stehen wir insbesondere als Identifikationsfigur für meist junge Menschen. Als Vorbild sind wir Teil der Gesellschaft. Wir wollen eigentlich nur Fußball spielen. Das aber ist in dieser Zeit so wenig. Wir wollen Ergebnisse erzielen auf dem Spielfeld und für die Gesellschaft schön, oder? Und dann siehst du halt dann die, die Instagram-Posts äh, von Robert Lewandowski mit seinem Bentley Cabrio ähm, oder von äh, Daniel Didavi ähm, mhm. oder, um das nochmal ganz kurz jetzt dann zum Abschluss zu bringen, von äh, Berkai ähm, Ötcan, der ja in der Türkei gerade auch nicht spielen kann, bei Shir ist das, glaube ich, gerade ähm, und er hat jetzt ja ähm, seine ähm, äh, möchte gern gangster rapper karriere so richtig angeheizt ähm, er hat, glaube ich, auch irgendwie einen eigenen Instagram-Account. Sein ähm, Pseudonym ist äh, Pseudonym ist äh, Barry und ähm, er rappt da ähm, über seine ähm, harte Jugend im äh, Karlsruher Süden und natürlich auch über seine steile Karriere beim äh, VfB Stuttgart und ähm, ich habe mir den Song angehört und da gibt es dann so tolle Zeilen drin, wie ähm, zum Beispiel ähm, mit 20 Millionär äh, Peanuts für mich oder jeden Monat neuer Bands äh, Peanuts dicker. Und das ist natürlich auch genau das, was die Leute in Kurzarbeit ähm, oder jetzt mittlerweile ohne Job gerade in der aktuellen Zeit brauchen. Wenn dann halt irgendjemand, der äh, mit 20 glaube ich jetzt noch nicht so super, super erfolgreich war, jetzt mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ist er jetzt? 19,
1: 22. 22, 22. Oder? Er ja, jetzt äh. dann eher, um,
0: schon seine zweite Karriere irgendwie um, einläutet und dann über um seine um, kometenhafte Erfolgsgeschichte als Profifußballer rappt. war echt ganz großartig.
1: Ja, also umso mehr ich mir das Ganze jetzt von dir erzählen lasse <lacht> und selber drüber nachdenke, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das Angebot von von <lacht> Christian Seifert ganz verlockend, dass es äh, keine normale Bundesliga mehr geben wird, wenn, <lacht> wenn wir diese Spiele nicht abhalten. Also vielleicht... Äh, Wäre das gar nicht so doof. Ja, du,
0: aber, ja, da, aber dann, dann sind wir dafür verantwortlich, dass sich dann äh, Robert Lewandowski den Bentley nicht nochmal in Pink kauft. Also, damit muss man dann auch
1: leben, ne? Ja, klar, aber vielleicht kann er dann irgendwie mit einem Herrn, äh, äh, na, wie heißt er denn, unser Ehrenpräsident? Habe ich schon wieder vergessen. Staud zusammenlegen, ja, dass sie dann sich in Golfbirds teilen und vielleicht den zweiten Bentley auch nochmal. Aber gut, das äh, ich merke das richtig. Also ich hab, also das ist mir noch nie passiert in so einer ST-Ausgabe. Das ist mir so gleichgültig alles wahr. Und ich nee, glaube, das ich hat man heute auch gemerkt.
0: Also so so, du, du, du kannst den Leuten, die dann auf dem Basen da querdenken, ähm, auch nur äh, ganz äh, schlecht ohne Aggression gegenübertreten. Aber ich, also ich sehe das wirklich mittlerweile als Satire und ich sehe auch das Fußballbusiness äh, so so ein bisschen als Satire. Ne? Also wirklich ja. Manuel Neuer äh, schreibt dann oder lässt schreiben ne, so 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 einen Gastbeitrag, wo er sich dann als äh, sich und seine Berufskollegen ähm, als äh, Er heroisiert sich
1: Theologie. ja fast schon selber. Also, ja genau,
0: während er halt dann, glaube ich, zeitgleich in der in der Zeit der, der Corona-Krise als 34-Jähriger irgendwie einen Vertrag aushandelt bei in Bayern mit, ich weiß nicht, waren es wirklich 20 Millionen äh, Euro Jahresgehalt und dann äh, trotz dieser Verhandlungen und trotz äh, Kontaktbeschränkungen noch irgendwie die Zeit hat, ähm, äh, ja, seine Frau, glaube ich, zu verlassen für eine 19-jährige Freundin. Also das ist dann echt für mich ein moralisches Vorbild, muss ich sagen. Also
1: ganz Das finde ich auch... Also ich schicke das gleich vorweg, ja. Also ist mir natürlich völlig egal, ob jemand ähm, Er darf machen, mit, was er möchte, Ja, mit 34. Ist das, das, nicht, ne? das ist, das ist, das ist, das ist ihr Problem und sein Problem, gar keine Frage. Aber trotzdem finde ich's, wenn man sich, wie du ja schon richtig erklärt hast, ähm, vorher dann äh, wirklich heroisiert und und auf so eine Ebene hebt, wo einem fast schon beim Lesen, also ich musste fast erbrechen beim Lesen, wirklich, und, <lacht> ja, und ja, ja, ist ja so. Ich
0: musste es auch wieder runterschlucken, tatsächlich.
1: Und, und und dann kommt so eine Meldung, dass er sich da so eine 19-jährige Freundin sucht und du hast sofort so ein Bild von so einem alten Wendler im Kopf, der mit seiner Fettschürze da sitzt und und dann so ein armes Mädchen, äh, die halt, was weiß ich, so wahrscheinlich so ein bisschen verschossen ist in ihr in Kindheitsidol, also das ist mir das, ich sag so wie es ist, ich finde das ekelerregend. Also ganz ehrlich, also mich ekelt das einfach nur an und das ist natürlich, wahrscheinlich von mir total falsch, dass ich so denke, weil sie ist total verliebt und was weiß ich, aber so kommt es halt bei mir an. Dass die ganze Branche, die ekeln mich durch die Bank weg an. Also die sind so weit ja, von meiner die, also, das Realität das, das entfernt, wird, das, das gibt's, gibt's gar nicht. Genau.
0: Und, und dann, dann musst du doch auch sagen: hey, vielen Dank für das Angebot, einen Gastkommentar zu schreiben, ja. aber gerade ist irgendwie, vielleicht, irgendwie der falsche Zeitpunkt, ne? Frag doch vielleicht einen Leon Goretzka, weil der war irgendwie passend, weil dem würde ich vielleicht noch ein Stück weit abkaufen, ne? Ja. Aber die, diese. Da, da, da glaube ich halt, das äh, Thema, da fühle ich mich einfach komplett verarscht. Ne? Also ja. glaubt die FAZ, glaubt meine Neue, da, dass man das irgendwie ernst nimmt, weil er jetzt irgendjemanden einen Text schreiben lässt, wo es um, um, um Vorbildfunktion und Moral geht. Äh, also das glaubt doch einfach niemand. Ne? Und entweder denken sie, wir sind so dämlich, dass wir das wirklich akzeptieren oder es ist ihnen halt scheißegal. Und diese ganze Kombination, die geht mir halt wirklich auch so dermaßen auf den Zeiger, dass ich da genauso wie du echt so eine ganz große Distanz habe und das dann wirklich nur noch kopfschüttelnd irgendwie lese und denke, das, das kann doch nicht deren Ernst sein. Also das den größten Moment der Authentizität hatten wir ja wirklich bei ähm, Salomon Kalus äh, Instagram-Video. Das genau. war halt wirklich noch echt halt einfach. Ne? Da hat man ja gemerkt, wie, wie die Branche oder wie halt Fußballspieler ähm, wirklich ticken. Ne? Und auch, auch, auch Kalou ist 34 ist ja kein äh, Berker Ötschern mit mit 20 Millionär-Peanuts. ne? Nee, also der hat bei Chelsea gespielt, der hat, äh, hat eine Stiftung gegründet, äh, ähm, Elfenbeinküste und so weiter. Der ist ja ein erfahrener Fußballspieler und selbst der macht so einen Scheiß halt. Ne? Und ja, ähm, ja.
1: Ach, Sebastian, ich, ich sehe es schon kommen, aus STR, der VfB Stuttgart Podcast, wird STR, der Stuttgart Podcast. Und wir unterhalten es <lacht> dann mit coolen in Stuttgartern. Das könnte auch noch passieren, mal gucken. Das war heute eine sehr interessante Sendung für mich, denn es hat genau das bestätigt, was ich befürchtet habe. Ich entferne mich wirklich mit Sieben Meilen stiefeln aktuell von diesem Fußballprodukt und ganz ehrlich, ich würde mich einfach nur freuen, wenn ich jetzt äh, in den nächsten Wochen dann mal hören würde, dass es in irgendwelchen Amateurligen weitergeht, weil ich das für mich gerne ausprobieren würde, ob ich, ob ich mich da dann eher vielleicht wieder zu Hause fühle. Weißt du, also ich habe das gefunden. zum Beispiel. Ja, da könnte ich mit dem Fahrrad dann vielleicht ja mit dir hinfahren. Das ist ja fast am Bodensee. <lacht> <lacht> Das ist das
0: dritte, aber dritte Liga, das auch schon, ne? am 26. Mai soll die weitergehen.
1: Ja, übrigens, die, äh, auch da gab es ja die interessante Meldung, dass ähm, was Jena, die nicht trainieren dürfen, bis zum 25. Mai. Da gab es auch heute diese Meldung, die dritte Liga soll weitergehen, ab 26. Das, das hast du richtig mitbekommen. Und dann ähm, wurde gleichzeitig bekannt, dass irgendein äh, ein Gesundheitsamt dem Drittligisten bla, bla, bla ähm, äh, erst wieder ein, ein Mannschaftstraining am 25. oder so gewährt. Das müssen wir jetzt oh, noch okay. herausfinden. Ja genau, es ist Carl Zeiss Jena. Die dürfen, nicht, die dürfen nicht einmal mit der Mannschaft trainieren. Das ist auch wieder unglaublich.
0: Genau, darunter geht es dann ja auch, glaube ich, dann noch, noch, noch weiter, dass die dann äh, darunter dann auch wieder schon einzelne Landesverbände sowieso die Saison beendet haben und, und welche dann nicht. Also das äh, wird halt ja unter dem Überbau dann noch durchaus spannend, wie die Saison weitergeht und ob sie weitergeht.
1: Sollte das so jetzt, sollte die Entwicklung weitergehen, wie sie bei mir momentan ähm, ja voranschreitet, kann ich dir jetzt hier schon sagen. Dann nehme ich den Bernd Sauters. Das, das, das Buch von Bernd Sauter und fahre diese ganzen Plätze ab in der kommenden Saison. Ja. Dann mache ich das. Weil ich glaube, dass mir das wahrscheinlich mehr Spaß macht, als mich dann ähm, über Lewandowski und ähm, wie heißt er, Manuel Neues Kindergarten da äh, lustig zu machen. Also das ähm, ja. könnte sein, dass mir das auf Dauer dann doch mehr Spaß bereitet. So, aber bevor es jetzt hier noch äh, depressiver wird, möchte ich dann, dann noch <lacht> auf, auf etwas hinweisen, das mir dann sehr, sehr am Herzen liegt und mich emotional noch wirklich berührt. Denn, Sebastian, wir haben es geschafft. Der Dennis hat 100.000 Euro voll gemacht. Oder beziehungsweise ihr habt ich für den Dennis Woche die 100.000 Euro voll gemacht. Das vollgemacht.
0: In, in, der, in der letzten Woche und du hast gezweifelt. war warst, glaube ich, am Folgetag schon soweit. Genau, jetzt, am Folgetag hat man die 100.000 schon gerissen. Ja.
1: Genau, jetzt fehlen also noch 10.000 Euro und ein paar zerquetschte, bis das Ziel von Dennis erreicht wurde. Es geht natürlich weiterhin um Dennis, der an dem chronischen Erschöpfungssyndrom leidet und ähm, ihr findet wie immer den Link bei uns in den Show Notes vfbstr.de Dann könnt ihr auf der GoFoundMe-Seite, beziehungsweise bei der Kampagne Geld spenden oder, ich habe gerade eben auch gesehen, es gibt inzwischen auf dieser Seite äh, eine PayPal-Möglichkeit für Spenden. Also da hat die Nele, das ist die Partnerin vom Dennis, ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und da könnt ihr dann ähm, direkt über PayPal auch noch ein paar Kröten springen lassen, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Also, äh, das freut mich und wir müssen jetzt halt doch irgendwie diese 10.000 Euro zusammenbekommen, damit wir endlich dieses Ziel erreichen und äh, Dennis dann möglichst bald nach Barcelona fliegen kann und sich da behandeln lassen kann. Also, toll, dass ihr da so mitgemacht habt und ja, bleibt dran an der Sache. Gut, Sebastian, gibt sonst noch irgendwas? Also, es ist ein ganz merkwürdiges Ende heute für mich. Ich merke das schon. Ja, du gerade, aber ja
0: es ist ja alles irgendwie merkwürdig. Also, ich bin, ja. bin gespannt, ob es am Wochenende Spiele gibt oder ob jetzt dann doch noch <lacht> irgendwie, äh, ja, weiß man nicht, ne? morgen ja. irgendwie zwei weitere Mannschaften. Irgendwie dann in Quarantäne müssen. Stell dir mal vor, morgen kommt dann irgendwie raus, dass irgendwie das Gesundheitsamt in München die 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 Bayern irgendwie 14 Tage in Quarantäne stellt. Weiß nicht, ob dann die Saison weitergeht. Also wir sehen. Ich glaube, ich habe so ein ähnliches Empfinden wie ähm, vor dem letzten Spiel äh, vor VfB gegen gegen Bielefeld, wo ja auch man echt komplett unsicher war. Findet das noch statt? Findet es nicht statt? Und so weiter. Und ähm, so ähnlich geht es mir jetzt. Also ich bin echt noch nicht so kom komplett überzeugt, ob das jetzt wirklich der Fall sein wird. Ähm, aber ja, warten wir mal ab, schauen wir, wie es äh, wird und äh, und hoffen dann äh, trotz allem auf drei Punkte für den VfB.
1: So sieht's aus und äh, wenn es dann zum Spiel kommt, dann wie gesagt, nehmen wir das Ganze auf, ob es dann, weiß ich nicht, eine komplette 90-Minuten-Folge wird oder ob wir das dann in der äh, darauffolgenden Episode einfach mit irgendwie verwurschten und da reinschneiden, das sehen wir dann, wie unterhaltsam das Ganze ist. Und ähm, ich würde sagen, ihr folgt jetzt dem Sebastian auf Twitter. Ed Butze ist da sein Twitter-Account und erfahrt dann irgendwie, wie wir am Sonntag dieses Spiel mitverfolgen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das ein oder andere Foto posten von unserer Aufnahmesituation. <lacht> ja. Ansonsten ist natürlich dann auch Ed eine sehr interessante Anlaufstelle für euch. Da gab es letzte Woche zwei Artikel, die beide sehr lesenswert waren. Zwei waren Ja, also ich habe zwei wahrgenommen. Ich glaube schon, ja. Ja, Und ähm, da könnt ihr auch nochmal reinschmökern. Also die beschäftigen sich natürlich auch mit der aktuellen Corona-Situation, dem Profifußball und dem VfB Stuttgart. Und ähm, dann würde ich sagen, Sebastian, äh, beenden wir diese heutige Folge und sind ganz gespannt ja. auf das, was jetzt kommen wird. Vielen Dank für deine Zeit. Und wie gesagt, gerne, ähm, gerne. mal gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.